0: Olá, jovens, bem-vindos a mais um Apex Cash. Eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com o Mr. Caio. Eu estou sem apresentação de novo, oi. Com o Ansem.
1: E eu vou começar a assistir House of Cards.
0: E com o Mr. 27. Oi! Teve, teve até batidinha agora Trouxe o Lodum junto <risos> E essa semana nós vamos falar sobre os dubladores de One Piece Esses incríveis seios Seios? Seios, né? Esses lindos seios maravilhosos <risos> Que trazem a alegria de todos, enfim Não é esses seios que vocês estão falando Seus mentes podres, não Não?
2: Ah, então vai embora
0: Aí tem um monte de gente desligando agora Tá ouvindo o que é errado, né, de Melody? Ninguém mais quer escutar
2: Pô, eu vim aqui com outros objetivos eu não sabia que era isso. É, então eu vou até deletar a
1: pauta aqui, então.
0: Me falaram que ia ter seios aqui, né? Não dubladores, então.
1: Pô, fui enganado.
3: Vocês
0: estão no cast errado. Pois, muito bem. Vamos falar sobre os dubladores de One Piece. Mas, antes de mais nada, nós vamos para a leitura dos e-mails. <risos>
4: Muito bem, Azagal. Vamos para mais uns recadinhos da paróquia.
2: Que Azagal o quê, Que Tá maluco? Podcast <risos> oh, errado? aí, só um minuto, eu vou. <risos> tu não é o Jovem Nerd eu não sou Azagal. Aqui quem fala é o Mr. Caio, né? Pelo amor de ah, Deus. Ah, tá. Tô entendendo, Azagal. E que recadinho da paróquia é o quê, cara? Que a gente não dá recadinho de paróquia nenhuma. Aqui é e mails do Apex Cash. É meios e recados. Sim, verdade, verdade. Vamos lá, então, Azagal.
4: Pra começar, temos aqui o nosso recadinho principal, que é assinar e avaliar
2: nosso feed lá no iTunes. Exatamente, cara, porque. É essencial pra gente, né? O iTunes, querendo ou não, ele é a vitrine dos podcasts em todo mundo. Então, se você vai lá e você pensa, ai, mas pra que, que vai adiantar o meu cinco estrelinho o meu recadinho? Que bobagem,
4: que bobagem. Bobagem nada. Que
2: coisa inútil. Não é inútil, gente. É importantíssimo. Ajuda a gente!
4: É, vai lá, você já foi? Você já fez isso essa semana? Caramba, essa semana já. Essa semana, caramba. <risos> não, não, não é pra criar fake, não. É só pra voltar lá mesmo.
2: É só uma vez já. Já é excelente, a gente já agradece mais. Já é o suficiente. É. E
4: e vamos lá também lembrar que vocês têm, ou devem, ou deveriam, ou melhor, já deveriam ter curtido a fanpage da OPEX Sim. no Facebook. É lá que a gente posta todas as novidades, tudo que a gente sabe de One Piece, as novidades todas, as notícias, episódios, mangás, spoilers, teorias, tudo tá lá.
2: Exatamente.
4: E Caio, como é que o pessoal entra em contato aqui com o OPEX Cash?
2: É... Como vocês sabem, vocês sempre podem entrar em contato com a gente por vários locais, né? Pode ser, se você quer entrar em contato com a Opex, a gente tem a page, você pode mandar recado no site e tal. Mas para mandar recado para o Opex Cash, você envia e-mail para contato.onipsex.com.br que a gente vai receber. A gente sempre lê todos os e-mails. Algumas pessoas mandam e-mails assim: ah, por que vocês não leem todos os e-mails aqui? Porque a gente recebe muito, mas não tenham dúvida, a gente sempre lê todos, todos. A gente não lê aqui no ar, a gente não lê no ar, mas. Fora do ar, chegou, a gente tá lendo. Exatamente. A gente tem pelo menos três pessoas de olho na caixa de entrada o tempo todo.
4: Pois é. E temos que lembrar também aqui daquela velha promoção de indique um amigo e escolha uma música. Tivemos um vencedor, Caio.
2: Sim, o Fábio Araújo. Três amigos dele mandaram e-mail pra gente. É, a gente demorou um pouquinho pra atender esse pedido, porque essas semanas foram bizarras. Foram bem corridas, a gente teve uns problemas aí. É, Mas resolveu-se. E o Fábio Araújo, ele mandou, é, esses três amigos dele mandaram e-mail, e ele pediu uma música, que vai começar a tocar agora.
4: foi a música escolhida pelo Fábio, se você quiser também ter uma música escolhida aqui no Apex Cash? é só indicar três amigos aqui no Apex Cash e pedir pra ele mandar uns e-mails aqui pra gente, falando quem foi que indicou. O um nome completo, não vai colocar João da Silva, que pode ter três João da Silva, sei lá,
2: né? Exatamente, né? tem que ter nome completo, identificação pra poder a gente saber, a gente contar os pontinhos aqui, falar fulano, conseguiu indicar três pessoas. O bingo, jogar o bingo, Caio. É. <risos> três pessoas aqui, né, então ele já conseguiu o bingo dele ali, ele tem direito a uma música. É isso
4: aí. E vamos
2: também agora com as fanarts. Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para 24 minutos e 13 seios maravilhosos.
4: Recebemos muitas essa semana?
2: Sim, como sempre, né? O pessoal é demais.
4: É verdade, cara. E vamos começar aqui com a do Nathan Lira. Ele mandou aqui uma, uma montagem, né? De falando assim, o um cara falando novidinho assim, ó. Ei, bro, vou te dar um estoque infinito de bacon shoes e o que mais você quiser. E um braço arrepiado. Olha <risos> só. Hum,
2: <risos> receita. É a receita do sucesso. Entendi. <risos> é muito boa essa daí. Já usou, Caio? Olha, não, não. Bururu, né? Não, com a Bururu não. não. Não, com a Bururu. Na vida? Na vida, quem sabe. Quem sabe, né? Quem sabe. Mas, seguindo aqui, nós temos também do Mário Souza, ele mandou uma fanática que a gente pediu, do momento ali que, né, existe o, o Abemos Papam, só que com o Usopp, né, que foi quando levantaram ele ali, o nosso herói, Usopp, né, e deveria ser o momento que sobe a fumacinha ali do Papa, e ele mandou essa fanática muito bacana, Mário Souza.
4: Temos também aqui a arte do Thiago Bianchi, e ele botou aqui o Bob esponja com aquela sua cara maravilhosa e com os seguintes se dizer, quando você é de exatas e escuta um cálculo do ApexCast. É. Cara, que matemática foi aquela? Eu ouvi e fiquei pensando, cara, que loucura, como, como assim 14.5? Eu... É, é, cara, humanas, né? Eu olhei assim, eu fiquei confusa. aí o 27 falou assim mas eu não faço física. Eu, como assim? Como
2: assim? É, não como assim? Como assim? O, o, o outro falou que, que volte a potência. É, cara, que, que loucura, que... Nós estamos colecionando Funcionando caneladas. Eu até falei esses dias no, no chat lá do Apex Cash que a gente precisa de um som pra canelada. Pra sempre que eu identificar uma eu botar. Então, indicações de som, pessoal. Manda suas dicas aí pra eu... Croft. Croft. É uma boa. Vou, vou pensar nisso. Vou pensar nisso. <risos> e a gente também tem três fanarts aqui do Rafael Conrado. Ele mandou primeiramente aqui o Mr. 27 com o com Ficou muito legal, né?
4: Você viu que tem uma referência ali também ao Jirai de Naruto, né?
2: Tem, tem. Ficou bem legal, cara. Bem divertido. Ficou demais vocês acessem aí. Inclusive o 27 tá com a camisa do Neco, né? <risos> Neco, Mamuxi. E ele deixa loucura. um sinalzinho.
4: O 27 não, não
2: passa, o cara. Isso
4: sei, podia ser uma gaivota, uma né? Uma
2: gaivota, é. Provavelmente uma gaivota.
4: Igual o Giraia deixou no sapinho, né?
2: Uhum, sim, exatamente. Aí a próxima que ele mandou aqui foi o QT bugado, né? Porque o QT tava
4: uma coisa. O QT tava especial, tava especial. Tava, tava especial.
2: <risos> aí se tu vendo, né? enquanto o QT tá falando ali, começa a falar umas línguas estranhas e uns sinais. E... Meu Deus, QT, eu não consigo decifrar nada do que tu disse, de sabururu, né? Ele, nem eu, hoje eu não tô com as palavras. <risos>
4: eu acho que é a Robin mesmo que não conseguiu decifrar ele, viu? É
2: mesmo, né? É a Robin. É a própria
4: Robin que não tá conseguindo decifrar. É a
2: Robin. Caraca, se nem a Robin consegue, nada mais consegue, né? E o próximo do Rafael Conrado aqui, a última dele, que essa é demais, que é o 27 empoderado ali, overpower, <risos> quando ele consegue fazer a pauta de um cash que ele gosta.
4: Ai, meu Deus do céu, cara. Me mandem sua sabedorias. <risos> é.
2: Manda aí sua sabedoria. E aí ele fica nesse modo 27 dama hein?
4: É, literalmente o Goku de camiseta rasgada, com aquela calça rasgadinha de Dragon Ball clássica, né? E
2: a cara de panda. O
4: cara de panda, é isso mesmo.
2: Muito, muito bom, muito bom, Rafael. Muito
4: bem desenhado. Temos também aqui uma arte enviada por Matheus José de Almeida. Ele manda uma festa dos Mugiwara. Você vê lá, lá no fundo, já começa com 27 cantando, né, cara? Você é, tá, tá louco,
2: isso, né? né? Já tá louco ali. E tem muito personagem da Alpex aí também, né? A gente... Tem, tem. Os representa né? Tá bem legal.
4: Bacana. Também temos outra arte enviada por ele, que é a Bururu, preocupada com o cash
2: Exatamente, cara. Porque tava, tá preocupante. O que foi que aconteceu naquele momento ali, cara? Eu não sei. Eu só sei que agora, sempre que eles vão citar algum personagem, eles começam a realçar umas características que eu tô preocupado. Eu não entendi
4: de onde surgiu essa vontade, assim. Eu não sei. Mas tudo bem, né? Tudo bem.
2: É, bem, bem estranho aquela coisa de, ah, esse loiro gigante, musculoso. Esse estranho, homem assim. másculo, barbudo. Assim. É, hum, bem estranho. <risos> Isso daí. E se tu perceber Ele botou a gaivota Mas não é uma gaivota aquilo Aquilo é o Wingu. É o Ingu De Pokémon É o Pokémon É o Ingu Ele colocou um wingu ali Bem inteligente Boa sacada E tem Bacons no fundo né de...
4: É o fundo é de
2: bacon Olha só mesmo É bem legal Bem legal Outra que a gente recebeu Foi também aqui Do Felipe de Souza Que ele mandou Sensacional cara O Baruque <risos> O Aventureiro Pelado
4: ah, Caramba A plaquinha tá bem Nas partes baixas <risos> E tem um corte Da apêndice ali aí tá correto Sim
2: tá 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 verídico, né? Tá bem verídico. E tem o Ansai, que seria o cara do dado lá, porque o 27 inventou esse título, né? Que é, não, o, o, o sai lá, aquele guerreiro lá, forte. Sai lá. <risos> é, então é o Ansai. Tá bem legal, bem desenhado, muito maneiro mesmo.
4: Temos também uma arte mandada pelo Renan Antunes. Ele mandou o professor Girafales, cara, que faleceu nos tempos agora, nas últimas semanas, né? É. E ele mandou aqui pro Vale com uma homenagem muito boa a turma da Alpex. Ela é bururu, né? Bururu. falando Falando da sua matemática maravilhosa do 14,5. <risos>
2: Sensacional, o cara é humanas, né? Pessoas Humana, humanas. Galera, galera de humanas. Tô preocupado com o futuro do Cash com esse tanto de canelada.
4: Olha, eu vou, ajudar, vou dar uma dica aqui pro nossos ouvintes, cara. Não confie na matemática dita pelo Orpex Cash. Não, não confie. Nunca. Matemática do Opex Cash não vale na sua prova, tá bom?
2: Não vale, não vale. Absorve muita coisa, mas não a matemática. Matemática deixa pra lá.
4: Não a matemática.
2: É, outra que a gente recebeu também foi do Douglas Souza Vieira, que ele mandou aqui uma montagem com a receita do podcaster perfeito, né? O Grande 27 aqui. Que ele fez uma Montagem com as meninas foi poderosas. Ele colocou também o nosso mangá, né? Que é o mangá que hum, apareceu é no site aí, né? O Densetsu no Kaizoku, que foi muito legal, muito legal mesmo, né? Então, se você não conhece o mangá, dá uma passadinha lá no site, você vai ver. Tá fantástico. E ele bom, usou o quadrinho ali, final do 27, chegando naquela introdução, né? Uau!
4: Ó, oh, fica aí umas informações que eu soube por gaivotas menores, que vai ver capítulo 2 logo. Olha,
2: tô, tô fica ansioso. Só
4: aí, fica só aí a informação jogada aí por gaivota.
2: Tô ansioso, tô ansioso que o 1 um ficou muito maneiro. Sensacional, cara. Ficou sensacional mesmo. Sensacional o negócio. Profissional, eu gostei bastante, cara. Pareceu assim. Eu tava lendo One Piece. Sabe? Pois é, e a gente conseguiu
4: postar num dia que ficou. A galera curtiu muito também. Muitos comentários, muito feedback positivo. Uhum. O Sabe e o Simon gostaram bastante back. Vão continuar, com certeza. Esses
2: esse, dois esse caras cara são demais, gente. Muitas palmas para eles. Ó,
4: recebemos também um e-mail aqui, uma fanart da Emily de Conceição. Ela mandou aqui o 27 no Cash 81 e o 27 no Cash 82. Que coincidência, né, cara?
2: É, né? Que coincidência. No coincidência. 81 que ele quebrou todas as quartas paredes com o um grito dele? No 82, Aí no 82 ele, 82 ele ficou, "Oi, eu estou um pouco gripado! Eu não tenho voz, eu não
4: sei porquê! Eu não sabe porquê, né, seu cara de pau? <risos> Eu não tô bem. Cara, o pior foi que eu falei com ele, acho que no, dois dias antes, e ele tava morrendo. Coitado do 27. Como é que você tá, 27? Tá
2: bem, tô bem.
4: Você tá, não, cara. Assume. Aceita. Eu já tomei todos os meus pacotes de house hoje. Não passou. Aí sabe o que ele falou? Já tomei um pacote daquela vitamina C. Cara, mas tem que tomar isso antes de ficar doente, né? Não.
2: Ah, é um recado aí pra você, o Vitamina C não serve pra curar a gripe, viu? Ela é prevenção. É, então, ele tá tomando depois. Eu já tomei um pacote de vitamina C e não sei por que não passou. Cara, mas é porque não funciona assim não, viu? É, o pessoal acha que é não gripei, eu tomar vitamina C. Não, tu não tá fazendo nada com isso, cara. Tu não tá melhorando em nada.
4: Vai fazer xixi, legal. <risos> é,
2: é maravilha isso aí. Outro que a gente recebeu aqui uma fanart sensacional veio da Dainara Medina. Dainara Medina tá mandando umas fanartes show de bola, Dainara. Muito obrigado. E ela mandou aqui duas, né? Uma foi da Bururu ali na divisão do Rairo querendo se vingar de todo mundo, porque agora é ela tem um gigante, né? Então ela pode abusar dos poderes dele, agora que ela não é mais baixinha.
4: <risos>
2: Olha só essa bururu malandra. E também, Baruki. Ih. Eita. O que foi isso, Baruki? Vou até deixar pra tu ah, falar. Rapaz,
4: foi um momento aí que eu tava um pouco descontraído, né? É. Cavendish me achou. O
2: Baruki na divisão do Cavendish ali, aparecendo pelado, né? E o Cavendish, ó, oh, isso não é bonito, saia.
4: Foi um acidente, acontece acidentes.
2: Acidentes, acidentes, que, é. que loucura. Por
4: um por descuido, a roupa caiu. É. Sabe age. como é, né? Sabe como é essas coisas, Isso né? Isso acontece todo dia, né, Barulho? Claro, todo dia.
2: Na pena. Que triste.
4: Ó, oh, recebemos também um e-mail aqui da Clara de Nogueira. Sempre, Não podia né? faltar, né, cara? Não podia faltar. Não podia. E ela pegou aquele momento especial que a galera tava muito louca lá. Aquele gigante, barbudo, musculoso. Hum... Estranho, e aporrou com a cara assim, oi oi.
2: <risos> oi, 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 oi. E o, 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 o Hairudin tá ali lavando roupa, cara.
4: E ali é Tsuru, mandando ele lavar
2: roupa, é isso mesmo? Sim, é porque a gente tava comentando, né, que o Rairudin seria da divisão tanker. Só Nossa, que. Nossa, cara. Uma certa pessoa, né? Um, um tal de 27, ficou tanque? Ai, cara, 27 é extraordinário. Ele vai lavar? A ele
4: roupa? vai lavar a roupa? É então, isso? Então, né?
2: Tá o Hirudin ali lavando roupa, porque ele é um tanque. É um
4: tanque, é um tanquinho, vai lá no abdômen dele, inclusive ali, né? Vai esfregar a roupa nos abdômen.
2: Porque ele é gigante, barbudo, musculoso, né? É,
4: é, bom pra lavar calça jeans, hein, cara? Pra torcer roupa deve ser uma maravilha.
2: Olha só. Tem é voz da experiência, barulho. É, cara, a vida, a vida não é fácil. A vida te põe em situações, né, que, que você não tem um centrifugador na máquina, tá vendo? É, aí é foda. E a gente também tem aqui pra fechar as fanartes o Jonathan Silva, que ele mandou aqui um Sunny Goal no estilo da Disney. Ficou bem legal, cara. Bacana. Ficou muito, muito bacana, muito criativo. Valeu mesmo, Jonathan ficou demais.
4: Terminamos aqui nossas fanarts Caio e temos agora e-mails e vamos lá começar com o e-mail do Leonardo Masato ou é Masato? Acho que é Masato. Acho que é Masato ele tem 18 anos, é do Rio de Janeiro e ele começa assim ó. Olá galera da Apex gostaria de fazer uma pergunta a respeito do LoL. Após a saga de Dressos, ele atingiu seu objetivo ao derrotar Flamingo. e no mangá, não cheguei a reparar mas no episódio recente do anime na sua conversa com a Robin, me pareceu que ele não possuía mais um objetivo. Parece ter fechado com o plano, mas por estar ali momentos acontecimentos em zoo. Será que que ele poderá ser um Mugiwara como o Jim e Vivi, acho que ele não se encaixa dentro do Sunny, pois já tem um médico e a recompensa dele é alta demais. Sabe? É verdade. Como não encaixaria na grande frota, porque já temos a divisão dos capitães fechados. Aí
2: ah, eu não sei. Aí pode ser mutável.
4: É verdade entre aspas, é. Isso não é definitivo.
2: Nada impede de ter uma oitava, nona, décima dessa primeira, décima segunda divisão.
4: E, e aquele negócio, são sete iniciais, né? A gente não sabe como é que vai ser mais pra frente e tal, tal. E ele continua aqui, ó. O Luffy ainda não consegue bater um almirante de frente sozinho e acho que o Lau será um aliado no final. Mas não sei como vai desenrolar a história dele. Também acho que o Lau não tem a determinação para os guerreiros piratas. O que vocês acham que ele vai fazer? Hum... É uma boa pergunta pertinente aqui ao final da saga de Dressrosa para pra quem tá acompanhando o anime. E olha só, de fato, ele completou o objetivo dele ao derrotar o Doflamingo. No fim das contas, o objetivo dele era esse. Kaido faz parte, mas o Doflamingo era o objetivo pessoal dele, eu acredito. Sim. O objetivo dele como pessoa, não como pirata.
2: É, eu acho que ele ainda tem... O espírito de ser pirata, porque tu não precisa ser o rei dos piratas pra ser um pirata. Tu pode querer a liberdade, tu pode querer a vida de, de viver no mar e etc. Ah,
4: liberdade e tudo mais. Só que aquele negócio, como pirata, ou melhor, como pessoa, o objetivo dele, da vida, desde criança, era derrotar o flamingo. Ele conseguiu. Cumpriu, cumpriu. Eu acho que isso pode aliviar o Lau em outros fatores. O Lau vai se sentir mais confortável pra fazer outras aventuras, porque talvez ele tenha vivido esse tempo todo em função disso, dessa derrota.
2: É, talvez a gente possa ver até o Lau mudando um pouco de pessoa. Personalidade, né? Sendo mais Exatamente. amigo, mais solto, mais engraçado, né?
4: Exatamente, ele pode dar umas risadinhas interessantes aí, criar uma nova missão pra ele, uhum. um novo objetivo com o tempo. Pode ser isso mesmo que aconteça. Agora eu não acho que ele vai entrar na tripulação do, do Luffy de jeito nenhum, chapéu de palha. Não, não, não. Ele tem a tripulação própria. Uhum. Ele tem, sei lá, o bando dele e tudo dele. Ele não vai falar, ó oh, galera, valeu aí. Se virem, eu vou aqui, chapéu de palha. Valeu, falou.
2: É, o que eu vejo do LOL e do Luffy, dadas as devidas proporções, mas eles vão ser quase como os fossem uns irmãos daqui pra frente, sabe? Aliados mesmo, assim, tipo, um ajuda o outro, em situação de emergência um aparece, ajuda o outro ali, se eles tiverem objetivos em comum, eles vão trabalhar juntos, porque eles já trabalharam uma vez, mas, cada um segue no seu navio, cada um tem seu caminho, assim como o Luffy foi salvar o Ace ali, eu acho que se o LOL entrasse numa enrascada muito grande, o Luffy provavelmente ia tentar fazer alguma coisa, sabe? Ele ia ver o LOL e, ah não, bora ajudar ele, porque ele, né, fez um negócio com a gente, mas eu acho que é por aí, parou por aí, sabe? E ele também não tem claro o grau de irmão que ele tinha com o Ace ou, com, ou tem com o Sabo, né?
4: Não, de forma alguma, de forma alguma. Mas eu
2: ainda acho que eles têm um relacionamento ali de amizade muito forte daqui pra frente.
4: É aquela, o Luffy confiou muito rápido, confiou muito rápido em todo mundo, mas no Lau ali, ele foi muito engraçado a cena toda de confiança. Você vai me trair? Não. Ok, vamos lá então.
2: Vamos lá. Então acho que é isso daí, eu acho que o Lau vai continuar com a carreira dele, Eu acho que ele não perdeu a vontade de ser pirata, né, mas é por aí, nesse caminho. E
4: com certeza ele vai ser importante no enrolada do final da história do One Piece, porque essa essa, essa união dos dois, eles, eles demonstraram a capacidade de fazer combos em Dressrosa, né? E essa, essa coisa de combo e tudo mais, a gente... Eu imagino que a gente vai ver isso mais pra frente, não como combo de batalha, mas como... O Law vai com certeza ajudar o Luffy nas batalhas adiante quando, for, quando o bicho pegar mesmo, né?
2: Sim. É bem provável mesmo. Mas eu
4: não vejo o Law como o rei dos piratas, realmente a determinação dele não parece ser desse
2: tipo. É, igual aquele papo que a gente teve nesse, si, que eu acho que o Ace não queria ser mais o rei dos piratas, eu acho que o, o Law passa pela mesma situação, sabe? O objetivo dele era um cumpriu... Aí ele perdeu aquele sonho. Ah, Acabou. Ah,
4: vou seguir a vida. Segue a vida.
2: Vou seguir a vida, né? Também não é porque ele derrotou o Flamengo tipo, ah, não, vou morfar ali na cama pra sempre.
4: Talvez o derrotado do Flamengo seja se tornar o um Redes Piratas do Lau, entendeu? Exatamente. Nas devidas proporções loucas aí,
2: mas é isso. Claro, claro. Exatamente, é isso daí. Mas, Baruki, agora que a gente leu aqui o e-mail do Leonardo Massato, Masato, valeu, Leonardo, a gente também tem aqui uma pergunta, e é do João Antônio Franca Silva, de 15 anos, São Paulo, ele manda assim, é... Queria fazer uma pergunta se dá pra colocar a Akuma no Mi em objetos. Então o Zoro poderia ter uma espada com Akuma no Mi? E as partes robóticas do Frank? Se existiu uma Akuma no Mi do tempo e a, Nam, a Nami poderia colocá-la no climatacto Não lembro se o novo climatacto tem um nome diferente. Se tiver por favor me corrijam. Olha, é uma pergunta interessante, né? É
4: interessante, sim. Com certeza a gente vê... Porque a gente já viu uma espada com Akuma no Mi. Foi o primeiro objeto que a... o segundo objeto que a gente viu. Você viu a arma, o cachorro lá e, a... e a espada Frankfurt lá. Frankfurt, ó.
2: É aquela cidade,
4: né? É aquela cidade, aquela comer é a nome inteira tá lá. Mas a gente viu essa coisa da espada. Temos a dúvida se o fugitora tem uma nome na espada. Até hoje a gente não sabe, de fato, se o poder da gravidade do fugitora tá na espada ou no fugitora. Uhum. E a ideia de colocar a cumonomia nas partes robóticas do Frank, cara, é muito boa. Sim. É muito boa. Eu
2: acho que o Zoro não tem como. O Zoro nunca vai topar.
4: Eu, eu também acho que o Zoro nunca vai topar um negócio assim, cara. Porque eu acho que o Zoro quer vencer na força dele. Sim, ele vai sempre tentar a vitória usando as habilidades como espadachim e sem depender de ninguém.
2: É, agora o Frank, ele já disse uma vez quando o Luffy perguntou se ele queria comer a Mera Mera, ele falou que ele prefere continuar nadando. Eu acho que o Frank ele nunca comeria ele a Akuma no Mi. Mas se tivesse uma forma de colocar, por exemplo, numa placa no braço dele ali pra fazer alguma coisa... Um
4: canhão do ombro, cara. Ó. Um
2: canhão. Eu tenho certeza que ele ia tentar, cara.
4: Você vê que na nova abertura ele tá meio blastoise assim, né? Seria é
2: legal. No canhão dele ali embaixo seria é legal, cara. Eu eu acho que o Frank toparia a Nami eu também tenho quase certeza que ela colocaria no clima tático
4: a Nami colocaria sem dúvida o problema da, de colocar a Mi em arma do tipo colocar no clima tático da Nami da Nami é que ela perderia isso muito facilmente em batalha cara eu acho se seria uma a Nami seria de confiança para segurar uma Mi do clima tático como a única habilidade de batalha dela entendeu
2: é as três são adendo né porque ela já tem né
4: ela tem as habilidades... eu acho que ela, talvez ela não queira porque ela já conseguiu aquelas habilidades com o pessoal do clima lá né uhum. que foram habilidades Teoricamente assim Meio mágicas Sim E por ser mágicas teori... é, Aquele negócio Que a gente viu até agora Depende do, do conhecimento Sei lá Ela tirou um nozinho Saiu a ventania Aquilo não faz sentido nenhum
2: Numa ciência
4: louca Que só existe um One Piece Exatamente Aquilo não faz sentido nenhum Pra gente A gente vai Talvez entenda mais pra frente Ou nunca talvez
2: A gente fala de ciência Que o Guaxinim Tá se contorcendo lá Isso não é ciência ah! Não Isso não é ciência Calma Guaxinim Calma, calma 14.5
4: calma. Tá... Calma, calma 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 Guaxinim Não se preocupe <risos> <risos> ou, ou se preocupe se preocupe sim. É isso, é isso, Caio.
2: É isso, né? Eu acho que ficaria legal com o Frank. O Zoro acho que nunca toparia. Nami, talvez. Mas é algo que pode acontecer no futuro, né? Quando eles encontrarem o Vegapunk, quem sabe ele ensina, né?
4: Uma dúvida. Será que o Frank já não aprendeu alguma coisa sobre isso? Porque tem alguns é, manuscritos do Vegapunk lá na cidade onde o Frank ficou. O Timeskip. Possível, é possível. Então, talvez alguns rascunhos iniciais, assim, de ideias do Vegapunk de como colocar, o Frank tem acesso. Ou teve acesso, no caso, né? Sim. E aí o Frank pode dizer. Desenvolver, porque você pega uma teoria pela metade, você consegue desenvolver se você tiver conhecimento necessário aquela, naquela área, no caso, né?
2: Uhum, é bem possível.
4: E o Frank é, aquele, é aquela história, o Frank é
2: marceneiro. É, ele é uma coisa ele foi sempre absorvendo novos conhecimentos e indo embora, né? E quem sabe, né? Vamos ver. Mas acabou então, Baruca? Parte aqui de.
4: Acabou os recadinhos da paróquia. Olha só que maravilhas agora.
2: Pois é, né, jovem Nerd? Eu
4: vou, eu vou te soltar uma pergunta aqui, Caio. Qual o, o contrário de salmão, cara? Você sabe? Eu fiquei muito encucado com essa pergunta. Doce pé? <risos> <risos> que horrível, termina esse meio
2: logo. <risos> adeus, até. adeus, adeus.
4: Fiquem com o cash aí até semana que vem, galera.
2: Fiquem com o Nerdcast aí, falou.
0: Principal do Opex Cast Nós vamos falar sobre os dubladores de One Piece E já vamos começando, sem delongas, sem demora E vamos lá Hoje a gente vai falar então, né, vamos fazer um, um comecinho Na verdade nós não vamos trazer todos os dubladores Nesse cast, já fica avisado aqui Porque nós temos aí uma boa quantidade De dubladores, né, de personagens de One Piece Nós vamos focar aqui nos dubladores Dos Chapéus de Palha, né É
2: porque o One Piece nem tem tanto personagem,
0: né Tem, tem aí uma meia dúzia, mais ou menos né, De personagens Mas
2: pra que vai ter tanto personagem se é
1: um anime de 26 episódios? Episódio.
0: Pequeno, não um anime curto. E nós vamos então falar sobre esses artistas talentosos, né, que dão voz aos personagens, aos membros dos chapéus de palha e que fazem isso com maestria, diga-se de passagem, né. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre cada um deles porque além de serem apenas uma voz que você escuta lá no anime, eles são pessoas e profissionais incríveis e eles provavelmente deram vozes pra outros personagens que você conhece e nem faz ideia.
2: Tu tá me falando então que as vozes de One Piece não é de Vocaloid? Não é. Tchau. <risos> Não é. Meu Deus.
0: Pois então, vamos lá, Mr. Kai. Já vamos começar então com esse ícone, este mito vivo ainda na Terra, ainda presente na Terra, que é a dubladora do Luffy. Sim.
2: Pois é, né? Nós temos aqui a Hatsune Miku. Não, brincadeira. É o quê? <risos> tirou esse nome?
1: É o nome da avocalia. <risos> Procura no Google da descrença aí.
2: Ah, é, né? Hatsunemiko. Procura aí, 27. Mas enfim. Mayumi Tanaka, que faz a voz do. Ele tá realmente. Ele foi mesmo. <risos> Ele foi procurar <risos> A Mayumi Tanaka Que eu vou começar dizendo Que é uma mulher Ok Que dubla o Luffy Uma senhorinha Ela nasceu em 1955 Senhorinha mesmo Né gente E estreou como dubladora Em 77 Interpretando Ryoko Takagi Em Geksu Ruben Kaiser E ela tem papéis notáveis Assim Vários né gente Porque ela fez o Okurim Em Dragon Ball né E a Jirobe E a vovó Uranai Também tudo de Dragon Ball Koema em Yu Yu Hakusho né? O Pazu lá no, naquele filme. É filme, né? De animação, né? É do estúdio Ghibli. Ex exatamente. O, o Castelo no Céu e também Mega Man, na série Mega Man Legends. Olha aí,
0: 27. Olha aí, 27. Mega Man, meu Deus! Por isso que eu gosto de One Piece. Por que que eu tô falando isso? era pra, O 27 tá falando. Não, mas ele com certeza vai ter alguma coisa pra falar dela ainda, porque ele é o maior stalker dessa mulher da vida, que eu já vi. Ah, é?
2: Olha, eu não sabia disso.
1: Se fosse no Japão, ele tá, tinha sido preso já. Instagram,
2: Snapchat, eu sei tudo, Bela. Né? Olha.
0: Ele segue segue redes sociais que ela nem tem, você tem ideia.
2: Ele segue os fakes dela,
0: né? É, achando que é ela. O fulano
2: cria lá um fakezinho em algum site. O
0: quê? Não são elas? Aí tem um japonês com uma peruca, assim, no Snapchat, sabe? Ele é, pô, Mayumi, cara, que louca! O menino tem, sei lá, 15 anos, sabe? Ele nem percebe. O 27 tá tendo conversas com alguém no Facebook <risos> e ele jura... <risos> Tá trocando mensagens, talvez alguns nudes, digo.
2: Que isso? Não, 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 não. Os dubladores? Que insano. Nudes do 27, rapaz de um panda, que coisa horrível. Que
1: insano vocês. Viu? Vocês nada, eu tô quieto.
2: Mas então, e ela fez também outros personagens, outros papéis notáveis, né? Em obras já ocidentais, como Tony Toponi nos filmes do Fivel Ah, Fivel E Baby, o porquinho atrapalhado. Ela fez um... Gente, eu chorei tanto
3: nesse <risos> filme filme. Claro, um bacon, você descobriu como que vem o bacon. Gente, eu chorei
0: demais nesse filme. <risos> Porque assim, eu vi o porquinho. O porquinho lindo e maravilhoso. E daí, tipo, morreu, sabe? o bacon atrapalhado. Caraca, nossa, foi muito triste. Não superei muito ainda.
1: Desculpa, mas Fível é foda.
0: Fível é foda
2: também. É, pois é. E ela também em One Piece, ela fez o Oars, né? E Nora Gitsune, que é o chopper do chapéu de palha falso, né? O fake lá na, da ilha de Chabonde. Quando eles voltam, né? Pra Shabondi.
1: Que é a raposa.
2: Em <risos> Sabaody? E aí, fala aí, 27, porque agora é a tua parte com esses links e coisa assim, eu sei que tu vai querer falar, fala.
1: até um blog
3: oficial porque eu até achei que o... Tô até vendo aqui, legal, e eu lembrei que eu me inspiro muito. Eu, eu não gosto só da voz dela, eu gosto como ela tira fotos, porque ela sempre faz uma pose, eu adoro fazer pose em fotos.
1: Vocês não gostam? <risos> Você tá falando aí, você tá falando uma mentira, uma pequena falácia. Por quê? Porque sempre que a gente tira a foto junto, você tá sempre a mesma pose, seu maluco, mentiroso. Só a mesma pose? A mesma pose. Ah, imagina. Eu sempre me inspiro
3: nela
2: pra fazer foto.
1: Caraca, então tá, tá, tá tendo uma falha de comunicação aí. Não,
2: não, não, ó, 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 ó,
0: ó, olha as fotos dela, ó, aqui, ó. 27, as pessoas não têm... <risos> Elas não estão no Skype participando da gravação do ApexCast. Esse não é um podcast 3D? Não. Não. Ele não quebra paredes? Ainda mais 3D, que você vai quebrar a quarta parede. Não faz sentido algum o que você tá dizendo. Eu vou te falar um negócio. Esse podcast, nem 2D ele é. Não, Nem D direito não tá sendo, você tá... Não,
1: nem D ele é, porque não tem dimensão nenhuma, é áudio. Claro que ele tem D, eu tô falando da Monkey de Luffy, como que não tem D? Da Monkey, <risos> a, aquela locadora de computador lá que tem em São Paulo.
2: O 27 está louco,
3: gente, ele está maluco. Não, eu, eu posso também manifestar minha raiva? Hum. Ah. Toda vez que eu posto a foto dessa senhoria, eu, escre eu vou escrever que é Luffy, vem alguém e fala, mas ela é mulher, todo mundo capaz.
2: Pois é, né? A gente chegou o momento de revelar. A gente revelou, na verdade, mas esse cast aqui vai revelar oficialmente para as pessoas que aparentemente elas não, não entenderam ainda que o Luffy é dublado
0: por uma mulher, uma senhorinha. Ela se junta à equipe de vários dubladores fodas, né? Que, que fazem as vozes de personagens protagonistas fodas, né? Tipo Goku, Kenshin, enfim. O Meto, Naruto. Sim, porque <risos> o
2: pessoal né, tem uma ideia assim que é só homem, um, mas não, 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 não. Ela é a voz. A do, voz do Luke é feminina, e ainda assim ela o trabalho dela é tão bom que encaixa muito bem, né? Fica perfeitinho ali. Por
1: mesmo, mesmo que seja foda a dublagem original, né? Do Samurai X, eu não consigo escutar a voz original do Kenshin e achar estranho. <risos> eu sinto falta do dublador nacional dele, tá? É pra mim, a voz dele que é oficial, tá? Ligado? Mas é aquele lance
3: lá que a gente já conversou, a primeira impressão que fica. Ninguém Sim. consegue ver o Dragon Ball, a voz
1: do Goku japonês.
2: É, exatamente. O Bob Esponja do Wendell Bezerra, que foi o o primeiro que eu ouvi é muito melhor do que o original.
1: É, mas Cavaleiros pra mim tanto faz, tanto faz. Se eu em japonês tá em português pra mim dá no mesmo. E aí, onde tá o seu deus agora?
2: Aí você bugou o sistema.
1: Onde tá a tena agora? Cadê?
2: Seia, <risos> <risos> Hansen. <risos> Ansem, <risos> levante Ansem,
3: não desista. Daí você vai falar, garra do lobo assassino. Garra do lobo assassino!
0: <risos> Nossa, o cara tá fugindo total. Começamos muito bem já.
1: Começou a gente fazer, fazendo um comentário relevante e agora tá fazendo piada interna, né? Tá tudo bem.
0: <risos> Vamos seguir então com mais coisas sobre a Mayumi. Acho que é melhor. É,
2: e o último trecho aqui dela é com as premiações que ela recebeu, né? Na quinta premiação de dubladores CU Awards, realizada em 2011, ela foi homenageada com o um prêmio memorial. Vai, <risos>
1: <risos> Kazue Takahashi.
2: <risos> homenagem a uma falecida dubladora veterana, que era, né? A Kazue. Como é que é, Ansen? Takahashi. Ok, pelo trabalho dela. Então ela foi aí homenageada nesse Seiyu Awards.
3: Vou até ver a cara. a cara dessa velha aí.
1: Nossa, ela parece uma índia.
0: Uma índia uma japonesa. Uma
2: índia japonesa,
1: né? É, não é o pessoal lá do, do norte, lá do Japão, lá? Porque eles. eles no Japão mesmo, eles tem um preconceito lá que eles tinham.
0: Não sei, eu só conheci o Sul. O
1: quê? Westeros?
0: Oh, o Westeros? Ai, meu Deus. Tá forçando piada o outro já. É. Diga assim, traga realmente a informação útil. Então,
1: porque tinha, tinha esse esquema né, antigamente no Japão. Não sei se hoje ainda tem, né? Mas que existia que um preconceito com o pessoal do Norte lá, que eles falavam que nem era japonês, porque eles, tipo, é mais pardo eles.
2: Curiosamente, o trecho do Norte foi o último a ser colonizado assim, a ser dominância do Japão realmente foi esse, justamente esse trecho do norte. Porque tinha muralha. É, exatamente. É.
1: Tá certíssimo.
2: 27, é isso aí
3: mesmo.
1: Geografia, história, nota 10. é só errou uma ilha e o outro continental, tudo bem. E
2: o universo também, né, que ele errou.
1: É, outra realidade que tinha muralha do Japão, não da China. Não, mas acho que o Caio entendeu o que eu falei. Ele
2: tá falando da muralha de, de Westeros.
1: Não, mas você ainda tá fazendo essa piada,
2: velho. É o 27, cara. O que que tu espera dele? Tá
1: passando na TV aqui, é por isso que eu tô... eu é, falou o cara que tá fazendo insistindo na piada de uma série que ele não gosta. É, agora gosta. Ah, agora gosta, né? Precisou outra pessoa falar, não os amigos, né? <risos> pra ele começar a ver. barulho que é você? Não, ele assistiu em menos de três anos.
0: Então, gente, olha só, vamos voltar? Vamos pegar esse, essa rota que você tá pegando, pega o retorno e volta. <risos> eu
1: consigo. São Paulo, demora pra dar o retorno.
0: Rodovia, sai dessa rodovia Sai Culpa de quem? Culpa de quem? Essa, sai da rodovia 27 Pega o retorno E volta Pra rodovia normal
2: Pra 14,5 né Como a gente falou no último Que é
0: Certinho Inclusive uma, Olha uma salva de palmas pra gente Hein <risos> Porque foi necessário o Caio escutar o cast pra avisar pra gente, né, junto com o Capeleto que a gente tava falando o cast inteiro de um negócio que não fazia sentido nenhum. Então, um, um, um parabéns pra gente.
1: Já que a gente parou aqui pra se pedir desculpa, uma das coisas que na hora que eu terminei de falar, que todo mundo continuou conversando, eu falei, puta merda, eu falei uma loucura foda agora. O bagulho da, da voltagem lá, eu falei potência, né, resistência, o que que eu falei. foi falei uma loucura, né, me desculpem. Diferente de matemática, eu sou bom em física, mas eu faço essa maluquice
2: volta pra rodovia 14,5 como
0: diria Wesley Safadona quer saber, palmas pra você vocês ficam inventando de mim, é isso que dá não, mas tu
2: concordou tu concordou com meio lá, não se faz inocente não 27, eu
0: concordo, que vocês
2: falam assino por baixo, assino embaixo assino por baixo, <risos> o cara fala isso mas a gente fala uma coisa,
0: ele vai pesquisar no Google
1: é, eu acredito em vocês <risos> vai, vai, e, e os dubladores então.
0: <risos> então o que eu acho legal dela É que realmente ela tipo Ela incorpora o Luffy, sabe? Você vê que ela é apaixonada pelo Luffy, sabe?
3: Cara, se ela morrer, eu vou... vai doer meu coração
0: Ela realmente gosta do personagem que ela, que ela dubla, sabe? Tanto que ela fez até cosplay dele, não foi? Do, do Gear 4, não foi?
3: Já fez recentemente
0: Cara, eu achei muito louco aquilo, foi muito massa Tipo, dá gosto de ver que realmente Ela vive o personagem, né? Tipo, não só no trabalho fora dele, né, também. O tempo inteiro ela tira foto com referência do Luffy e, e tá lá comemorando com os outros dubladores. É, o clima entre eles parece ser muito amigável, É muito bacana.
2: Imaginei
3: ela de Capitão América.
0: E ela
2: é, é o trabalho dela é sensacional, né, cara? Porque o Luffy, é marcado por cenas em que você se arrepia demais no anime e é óbvio que esse arrepio vem muito do trabalho da Seiyu, né? Sim. Como por exemplo, logo no, no começo da história a gente tem a cena lá do, do Luffy com o chapéu do do, do, recebendo o chapéu e o, o Shanks perdendo o braço e tal. E o grito que ela dá ali é... Te arrepia na hora, assim, né? Mais pra frente também tem a cena que pra mim é impactante demais que é o reencontro com o Sabo.
1: Sim, ela é foda.
2: Um trabalho assim, perfeito, impecável dela. Então, tipo, sensacional mesmo a Mayumi Tanaka. Deem um Oscar pra ela.
1: Mostrando o nível de atriz que ela é, né? É foda demais.
2: É até um bom ponto aí que as pessoas não sabem, mas dubladores são atores viu? Sim, sim.
3: Ela faz peças de teatro lá no Japão. Né?
0: É, acho que é importante, é relevante a gente explicar, porque tem muita gente que até tem vontade de ser dublador e não sabe exatamente o trajeto a seguir, sabe? Pra chegar até lá.
3: Eu só sei que tem que fazer
1: curso de canto. <risos> tem que ser formado. Eu vou segurar a piadinha.
2: Mas é bem interessante porque as pessoas não reconhecem um dublador como um ator. Mas se tu pega qualquer dublador profissional, ele fala do trabalho dele e ele, ele se põe, até os próprios atores reconhecem isso, que os dubladores eles são atores, porque tu não, tu não tá apenas lendo um texto. Você tá
1: interpretando.
2: Você tá interpretando. E se você tá interpretando, você está o quê? Atuando. né Então isso te torna um, um ator também.
1: tá E para ser o dublador, você tem que ter, se formar em arte, né? Eu não sei qual coisa up curso, né, o, do termo certo, né, mas você tem que ser ator.
2: É, a gente sabe que hoje em dia não é bem assim, né, se você é uma
0: subcelebridade... <risos> é,
1: isso é uma coisa que me deixa maluco.
0: Tá, a galera, inclusive, é que tá querendo que certas pessoas virem dubladores aí também, né, pra, pro Kratos.
2: Ah, é, puta que pariu, gente.
0: Isso aí, isso aí, parem, por favor, parem.
2: Vergonha na cara, né? Só parem. Ver...
0: Você que reclamou da Peach como dubladora, não faça isso, se você estiver fazendo, tá? Não incentive, eu nem vou dizer quem é, mas vocês sabem, pra ser dublador do por favor, parem
1: com isso. Sim. por favor. Ah, tem que deixar o maluco lá, o negão, que já sempre foi dos três jogos, do, do, dos cinco jogos, na verdade, né? Você desse aí também, né? Com, ou o cara que dublou a o Ascension, deixa o cara dublar de novo, véi. Ou o Wiki, ou o cara que fez o Wiki. <risos> ai, ai, é verdade, né? <risos> Mas não vem ao caso.
0: Então, a gente tem mais alguma informação sobre a Mayumi? Alguma curiosidade? Alguma coisa? 27? Hum,
3: hum... Eu lembrei... Hum não sei
0: é, isso foi
2: um neurônio <risos> dele, você viu? Um <risos> neurônio tentou falar alguma coisa,
0: e ele foi sabotado. Aí os outros atropelaram ele lá, tipo, vieram com o pé na cara dele, não.
1: Não, não, é, um neurônio falou assim, tipo, ah, eu já sei o que eu vou falar, eu lembrei, aí ele apertou o botãozinho pra falar, eu lembrei, o outro tirou bom dele, não, não, calma. O que, que é isso? É aquele filme lá,
3: Divertidamente? Divertidamente, exatamente. Não, não tenho nada, não.
2: Um cérebro do 27 agindo, é muito engraçado. Eu lembrei do... <risos> Um neurônio lembrou, aí foi chutado pelos outros. Eu, eu lembrei, o outro cala a
3: boca. Fizeram Esparta, jogaram ele no poço.
2: Coitado do neurônio do 27. <risos>
0: Então Ansem, vamos falar sobre o dublador do Zoro
1: Sim, o nome do dublador do Zoro é o Kazuya Nakai Kazuya Nakai Ah bom, aí sim ah, Tem que falar é normal e depois falar o... É o dublador do Zoro 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 <risos> né, Ele é nascido em 1967 né, e estreou como dublador né, em 96, 1996 Interpretando Witch Soul, né? em After War Gundam X Olha só. Das milhões de séries e subséries e subséries do Ganda, né?
2: Spin-offs e... e. E afins, Tudo. né?
1: Tudo. Tudo do E vamos aqui destacar também alguns papéis que, que né? Se, como, eu, como eu acabei de falar, né? Se destacam. <risos> Ele fez o Mugen, do Samurai Shampoo, né?
2: Mugen é aquele joguinho, né? De computador que você.
1: É, o emulador. É o emulador né? lá, exatamente.
2: Muito bom. Caraca, o cara é foda,
0: hein?
1: Aham, o cara, cara. Além de dublador, o cara emula games. Olha só. Como... Foda. Cara, é bichão, hein?
0: Cara, Caio, eu pensei e eu lembrei de você eu não falei que é bichão por causa de você, mas ele, ele não teve a consideração. Por quê?
2: Não, mas no final daquele cast eu já tinha até aceitado que eu mesmo fiz isso. Então, <risos> apenas vai, Se liberta, pode soltar.
1: Então, mas o... o ignorando essa maluquice aí de emulador, o Mugen é um dos, dos três protagonistas do Samurai Shampoo, aquele que é tudo descabelado que luta feito um maluco, né? Temos também o Toshiro Hijikata, né? Que é o Tugintama, o Date Masamune, do Sengoku Basara, né, Que tem o jogo e tem o anime baseado no jogo, né? E tem o Galmon do Digimon Savers. Gaimon? Caimon. Não, é Gaomon. Porque
2: senão ele ia estar com aquele Black Power verde, né?
1: Mas então, papéis
2: notáveis em
1: obras ocidentais dele. Temos o Danny McCoy, do seriado Las Vegas. Las Vegas. Tentei me de novo imitar o... Né, mas não deu. Eu
0: não vou nem tentar, porque eu já paguei mico demais no cast passado, falando espanhol.
1: <risos> <risos> né, então, temos o Danny Regan, né? do seriado Blue Bloods, né? E o Aaron Cross, de Olegado Bor. Olha só! Foda, hein? tá vendo? Uhum. E também temos, lógico, né, como praticamente todos os dubladores de One Piece dos Mugiwaras dublaram outros personagens em One Piece também, né? E temos o Pierre, né? O, aquele o pássaro-cavalo lá do Grand Fall, né? Foi dublado por ele. O Gigoro, o Zumbi, que pegou a Sombra do Zoro, né? Aquele cachorrinho lá. Não era um ca dos cachorrinhos? Pinguim? Hã? É, não tinha o, ca o cachorrinho, aí tinha os outros pinguins lá, os bichinhos lá. Não, o
3: Gigoro era um samurai. Eu
1: nunca um zumbi mesmo. Ah, eu confundi com o Sanji. Desculpa, foi mal. O do Sanji era um pinguim. É. Então. E o Saldef. O Saldef, né? Aquele carinha do. Jim do... Pell Down. E o Drip, né? Que é o Sanji dos Mugiwara Fake lá. Sim. O Zoro do Bano Sanji. Hum.
0: Engraçado, né?
1: Você vê, né? E aí, na mesma premiação lá, o Seiyu Awards, né?
0: A premiação dos peitos.
1: Exatamente.
0: Caraca! A Buru que tá falando esse aí. Não é o Seiyu Awards.
1: A gente já falou agora há pouco, né? Ele ganhou como melhor ator coadjuvante, né? Pelos papéisinhos One Piece e Guintama, olha só.
0: Olha só. Temos curiosidades sobre ele, 27. Temos.
3: Tem o um SBS 53 lá que a, uma mulher pergunta: seu abdômen é todo durinho e definido como o Zoro? E ele responde: minhas nádegas são durinhas e definidas.
2: Caramba! Puta <risos>
1: <risos> o meu silêncio.
0: Não, não deixa de ser uma curiosidade, entendeu? As pessoas estão sabendo que as nádegas dele nesse momento são durinhas.
2: Agora a gente sabe que ele não deixa de participar nos lag day, né?
3: Não, mas vejam, a Opex traduziu os SBS que tem o no 53 a entrevista de cada dublador. Daí dá uma olhada lá, lá é legal. Lá. No 53, eu falei, poxa.
1: Lá. Já virou música agora, né? Que mais?
3: Só isso? Eu sei que no Mega Man ele fez o fef do Rockman Zero. O você sabe falar desse vilão.
1: Mega Man Zero? Sim,
3: é. O carinha do fogo,
1: lá. É o do fogo? É, mais chatinho.
2: Mas ainda assim, o trabalho dele é bem maneiro também, né? Porque é impossível tu não ver o Zoro e tu não imaginar a voz dele, né? Tipo, ele realmente se identificou com o personagem, a voz caiu muito bem e ele interpreta muito bem também, né?
3: Quem que nos Cavaleiros é a voz dele? Tem um Cavaleiros que ele também dubla, mas quem sabe? Eu sei.
2: Eu sei. Eu sei. <risos> tu me jogou nessa. Qual cavaleiro
3: do Lost ele faz?
2: Cavaleiro
3: do Lost. Lost Canvas. Lost.
2: Do Lost. Do Lost. Ele faz o Jack. Eu o Sawyer. <risos> eu o <vou> Sawyer. <risos>
1: Ai, ai, faz o, ben, o Benjamin Linus lá, né? Mas tudo bem. We
2: have to go back! Imagina ele gritando lá.
1: Imagina o Zoro gritando isso, né? Desesperado, né? Cara, você... Pô, eu não tô lembrando agora, não. Ele é o, ca, o cagarro? Que? Cagarro de Benu? Catarro.
0: Eu, eu escutei Catarro. Você escutou Catarro? Eu entendi
1: Cagavão. <risos> Se vocês não usam o cotonete que eu já expliquei no cast, <risos> eu não posso fazer nada.
3: É um cara que usa espada. Quer dizer, não usa espada, né? Mas o golpe dele tem o nome de espada.
0: É o Shura?
1: É, não. Não é chura, é El Cid. Ah, era ele, né? Era
3: ele, ô. Tá bom então. <risos> tá <risos> Nossa, cagou <risos> pra informação Ele
0: fez o mistério da vida pra falar o um negócio Pro outro <risos> chegar <risos> e falar Tá, tá, tá bom, bom <risos> Isso porque ele gosta
3: de cavaleiros noticandos, <risos> né? <risos> Ai meu Deus Tá bom então Ele fala pra eu ver, até agora eu não vi tudo Sensacional Ele cagou, pô. agora é que eu não vou ver mesmo,
1: de birra agora Não não vê, eu já desisti mesmo é, Não vê
2: <risos> Tá bom então <risos>
0: Ah, então, Mr. 27, vamos falar um pouco, então, da dubladora da Nami.
3: A mulher é com você. Você é a Namizinha.
0: Tô esperando.
3: <risos> Tô esperando. O quê? Você não quer falar
0: dela? Não, pode ir. Por quê? Ela quer falar da Robin. Eu vou falar do Sop ali embaixo. Eu queria falar do Sandy. Tá, mas não tá nem perto de ser o Sandy, porque tem a Nami e tem o Sop ainda, e depois vai ser o Sandy, entendeu? Aí, né? Vai, no, vai na Nami.
3: Ah, só porque a Nami é Melody.
0: Não, é porque tá... Sabe por que que tá sendo?
3: <risos> porque tá
0: na ordem de apresentação apresentação, entendeu?
3: Ah, e tá na pauta.
0: Tá, vem cá, a curiosidade <risos> que você tá falando de cada um deles tá na pauta?
3: <risos> ah,
0: então tá bom, então vamos continuar.
3: Quem faz a Nami é Akemi Okamura. Ansem?
1: Akemi Okamura.
0: Akemi like a wrecking ball.
2: Nossa. É o quê? Nossa, hein. <risos>
1: Ela nasceu
3: no Superdente Ano de 1969.
0: 90? 90 o quê? 1990 e quanto? 27? Esse é o mesmo neurônio de antes que deram a porrada, não tem?
3: Voltou, ele voltou. <risos> E ela estreou como dublador em
1: 1992. O que aconteceu em 92, Mr. 27?
3: Sei, eu tinha 12 anos. Não tá sei. escrito. <risos> escrito, é só seguir lendo, 27. Ela interpretou quem? O Fio Piccolo.
1: O Rio? Quem que é Fio?
0: Quem que é esse cara?
1: <risos> Ele tá escrevendo, É o um personagem <risos> do filme, <risos> seu maluco. Ali,
0: É só seguir. Cara, quanta descrença em um só ser humano. <risos> Eu pensei que era Dragon Ball
1: Exatamente, eu ia falar que ele viu o Ali, ele parou e esqueceu Que tá escrito Porco Rosso <risos> na frente Ele colocou Dragon Ball Z
2: <risos> Bururu hum. O 27, ele tem aquela doença Da Nilce, gente de pouca fé
0: Exato, ele é a versão masculina Da mulher de pouca fé, é verdade E da Doris que vai estrear Na verdade, você sabe que ele e Baruki, eles trocam né? Fazem turnos nesse posto Porque Baruki é, é descrente do, do Shanks do, De alguns personagens, e ele é descrente do que a gente fala pra ele, né? Então... <risos> eles, eles fazem, tipo, intervalos, assim, cada um tem um, né? É meio, né, com uma murchinha e no arache, sabe? Um de dia e outro de noite. O Baruque ao menos, ele é descrente com um anime, né? O 27 ele é descrente com os amigos. Com coisas que são fato também, né? Tipo, tá, <risos> tá no dicionário falando, ele não tá ainda muito satisfeito, ele tem que olhar <risos> numa segunda fonte. Então...
3: Então interpretou, vai, interpretou esse personagem aí, fio Piccolo em Porco Rosso. Que
0: filme é esse? O último herói romântico. É do Estúdio Ghibli também. É uma animação do Estúdio Ghibli. Uhum.
3: O último herói romântico? Deixa eu ver aqui.
0: Vai lá, pesquisa lá, eu espero.
3: Pode ir. <risos> não, mas que deu vontade, deu. <risos> Quais foram os papéis notáveis que ela fez? Ah, ela fez Sakura Wars, um personagem chamado Kazumi Fuji. Não conheço. Ela também fez um, um do anime Monster, a Ana. Também não conheço. Ela fez full Metal Alchemist Brotherhood. Opa, a Bururu conhece?
0: Nossa, mas que gratuito, né? <risos> que, que, nossa senhora. Essa daí foi... Obrigada, obrigado.
1: E ela fez o Axel Rose do Gundam Angel.
0: É, ainda mais o Axel Rose, né? Ela fez a Lamp, né?
1: É, ainda mais que chama
3: Ayla, né? Daí ela fez outros papéis notáveis em obras ocidentais. Que ela fez... A... Quem que é a espiral do X-Men que
1: eu não conheço? Vai, assim. Lembre-se de X-Men Shield of Atom. É aquela mina com seis braços. Quem? A Shiva? É,
3: do,
0: isso aí do Mortal Kombat. Aquela mesmo. <risos> isso, é ela mesmo. Aquela, exatamente. Agora você acertou, miserável.
3: Ah, e ela fez o Fível que vocês estavam falando aí? Tá escrito. Uma série animada em 13 episódios? É,
0: tá ali. Ela fez? Ah, vocês gostam
3: de Fiva, né? Fiva é muito bom.
1: Um conto americano,
2: muito foda.
3: Outro personagem de One Piece. Ela fez a raposinha lá de Skypie, que era a animação da Cones, que é o...
2: Muito fácil, né, esse papel, né? Porque ela só tinha que... su. Ela fez o Gombe. Nha. Gato coelho Nha. dele. <risos> Da Timmy É um
1: gato. Ele parece coelho, mas ele é um gato. É um gato-oelho. É um gato-oelho.
3: Perfeito. Ela fez a, a Felandra, que ela faz aniversário junto comigo. Amazona Gigante lá. 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 É, voltou. Lá é a Amazônia, <risos> caralho.
1: Lá. Não, só, só pra constar, na, na, na imagem desse cast vai ter que ter as personalidades lá do, do Divertidamente e tem que ter a nota lá.
0: Eu vou botar todos os bichinhos do Divertidamente com a cara de panda, sabe? <risos> Eu dominei. Eu tô falando que eu vou fazer isso, mas eu tenho certeza que daqui a uma semana eu vou estar tá me xingando muito, nesse momento, que eu vou estar tá
1: editando a imagem. Não, e tem que ter a nota, a nota musical lá também. E
2: em vez de ter aquelas, aquelas pontinhas, nota musical, tem um, um pequena carinha de panda, né?
1: Exatamente. Nossa, que
3: legal, vai ficar show. Boa, boa sorte, Buru.
2: Bururu
0: do futuro, desculpa. E fez a Cocoa,
1: que é a Robin.
0: É a personagem do Pepino. É, é assustadora.
1: Que tem cara de molestador,
3: né?
0: Aquela que você olha, quando você vê, você não consegue desver mais. Também tem uma carreira como narradora.
3: Uhum. Narradora onde?
2: Narradora ah, de corrida de bolinha de gude.
1: Corrida de bolinha de gude. Caralho. <risos> Só se for aquela que tem uns vídeos né pelo Facebook que é tipo uma. Um... Cara, aqueles vídeos são demais. Que o cara abre as bolinhas saem naqueles buraquinhos escorregando, né? Exatamente. Ah, aquilo é muito bom. Aí, então, quem mais, Michel?
2: Não sei. Essa pauta acabou. Agora a outra eu não sei. <risos> Ele tá se confundindo na própria volta secreta dele. Aí
0: os neurônios estão perguntando, quem escreveu isso? <risos> Provavelmente foi o mesmo que tomou os dois pés na cara daquela vez, que a gente já viu que ele é tipo a ovelha negra lá dentro. Eu queria muito um divertidamente versão 27. Seria muito bom. O nome do filme seria 27mente, né?
2: Mas sim, a, a Nami, ela também acabou entrando no personagem muito bem, né? Ela acabou conseguindo, tipo, é reconhecível a voz da Nami quando a gente ouve hoje em dia, né? Tipo, tu só precisa ouvir um, um segundo da voz dela pra tu, tipo, ligar a personagem, assim, muito facilmente né uhum. é outro trabalho muito bem feito eu né? já
3: reconheci a voz dela no aquele Precury aquelas guerreiras
1: lá Sweet Precury
3: Sweet Precury
1: conhecido também como Santisei Omega. Oh,
3: desculpa nossa
1: véio. mas enfim e ela tá no a OPEC traduziu lá o
3: SBS 54 tem entrevista dela que é muito legal que tá lá <risos>
0: Tá lá. Que tá
1: lá. Agora ficou melhor. Melhor do que lá.
0: Mais alguma coisa sobre ela? Ah, eu acho ela feia. Só isso, mas tudo bem. O que
1: que... Você acha a Nami feia ou a dubladora da Nami
3: feia? Eu acho a dubladora dela não correspondente à Nami.
0: Ah, mas graças a Deus, né? Porque isso quer dizer que ela tem todas as costelas. você
1: tem contra as costelas?
0: Ela não tem peitos estranhos.
1: Ela não é periguete, igual a Nami. Ah, não sei. Não,
0: aí já eu não sei, é meio relativo.
1: É, então você está duvidando a boa conduta da índole dela. Não, do... eu,
0: eu só tô dizendo que eu não a conheço o suficiente pra também defender a índole dela, não sei. Mas ela, eu acredito que não seja também. Não tô também acusando ninguém. Enfim. E também não tô dizendo que a Nami seja totalmente piriguete também. Entendeu? Como não? Você já falou em outros castes Sim. Eu não falei que ela é piriguete? Como não?
2: Falou. ela vai ele pesquisar qual foi o cache que a...
0: <risos> Agora ele vai escutar todos os caches, desde o primeiro. A gente vai levar um ano pra gravar o resto. Cadê aquele cache que você fala da Vivi ela? Deixa eu ver. Menino, mas isso não quer dizer que ela é piriguete. Eu tô dizendo que ela curte Melorine. É outra coisa. Entendeu? Ah... Mas não tá sendo a mesma coisa.
1: Não, mas isso aí não é em dúvida. Ela curte Melorine. É,
0: mas não quer dizer que porque ela curte Melorine, ela é piriguete. Uma coisa não, não. Dá, não anda junto com a outra. É diferente. tá então. Então, vamos para o dublador do Usopp, que é o Kapei Yamaguchi. anse, por favor.
1: Kapei Yamaguchi.
0: Excelente. Então, nascido em 1965, ele estreou como dublador em 1989, um ano também maravilhoso que ficou marcado na história como o ano em que Bururu veio ao mundo.
1: Eu sabia. <risos>
0: Nossa, Eu hein? sabia. Eu vi ela
1: falando, eu vi falar, tá preparando pra falar que é o ano que ela nasceu.
2: <risos> Esse é o ano marcado como o começo do fim, né?
0: O início de uma era, né? Então. Ele estreou como dublador em 89, interpretando o Rama Sautomi em Rama Meio. Rama Meio. Ok. Ele tem aí alguns papéis notáveis, como o Inuyasha, do, do, do Inuyasha.
2: <risos> Nossa, hein? Do Naruto. O Naruto de Naruto?
0: Então. Não, Naruto não, não é ele, gente. Vamos só corrigir, né? Mesmo que você tá brincando, mas vai. As pessoas não vão pegar, né? É. Ele também dublou o L, de Death Note.
1: O melhor personagem o
0: Ted, de Persona 4. Joguei. E o Kaito Kid, de Detective Conan. Nunca assisti. Ele também tem aí papéis notáveis e obras ocidentais, como Perna Longa. Olha só Olha aí. Pernalonga. Ó, aí é legal.
3: O que, que é a velhinha?
0: Legal, hein? Caio de South Park. Eu? Caio? É, ele mesmo. Ele dubla o Kyle neste momento, inclusive. <risos> Sim. <risos> Caio está
3: sendo dublado por ele. Seu Se pé que esquece foi do, por dublado lá no Japão, vai ser o Capeia Magus vai dublar o Mr. Kyle.
0: É, o Corey Matthews, da terceira a sétima temporada de O um Mundo dos Jovens e também o gladiador dourado da Liga da Justiça Antes eu invoco você por favor quem é gladiador dourado
1: gladiador dourado é um herói
2: ele é um gladiador que é dourado, é dourado.
1: não o pior que não o pior que não é é a roupa dele é amarela e azul ele tá no filme Gold? não não tá no filme Gold ah então ele, é, ele tá um colar amarelo e azul ele é do futuro aí ele pegou tipo ele tinha os poder aí falou vou viajar no tempo como ele conhece o futuro ele viajou pro passado né, para nossa época e usa o conhecimento dele pra combater o crime mas ele não é muito efetivo não tanto que no desenho da Liga da Justiça os caras
2: não dão muitos créditos pra ele tadinho não é fácil ser um super herói e,
0: então e outros personagens de One Piece que ele dublou foram o Matsugi que é aquele camelo de alabasta é o camelo safadão né?
2: camelo safado camelo tarado é, exato
3: 99% camelo e 1% safadão
0: <risos> eu imaginei o cabelo o camelo com cabelo o, cabelo. <risos> o cabelo o cabelo o cabelo <risos> com o camelo. Ah, eu odeio o português. Ele também dublou Minotauros, o Dogra, que é aquele ajudante baixinho da Dadan, não da Dandan, Dan, da Dadan.
2: Da Dadan, é, exatamente. Ela é baixinho?
0: E o Manjaro, que é o zoro dos chapéus de palhas falsos. Manjei. Manjaro? Ah, hum, então, hum, eu fiquei com vergonha de falar isso. Então, vamos continuar.
2: É aquela <risos> piada óbvia que normalmente as pessoas ignoram, só que chega um né? e,
0: <risos> e fala. Ah, desculpem. Sempre um e ele foi o entrevistador em várias entrevistas publicadas no site oficial de One Piece. E em algumas conversas com membros da produção do anime e colegas dubladores. Ele que tava lá direcionando, né? Entrevistando eles.
1: E geralmente, né? Os, os atores que são mais brincalhão, mais zoeiro assim, que acabam sempre entrevistando o próprio elenco, né? Você já reparou isso? Sim,
2: e combina muito com o Usopp, né? Porque o Usopp tem esse estilo mais zoeiro, mais, né? Cheio de palhaçada. Então combina bastante que o dublador dele ali... Ele... No, no meio que é, incorporando o personagem também, né? Acabou pegando esse papel de fazer palhaçada nas entrevistas e tudo mais. Pra
3: mim, ele é o segundo mais participativo, porque ele sempre coloca as coisas do sopo também. É, tá
1: não só? Ele tem espírito da marinha, ou oh, quer dizer? Espírito do atirador nos seus corações.
2: Tá bom. <risos>
0: Tá bom. Continuando, ele também é um dos apresentadores do programa de rádio Hiroi Oji tem Cha Cha Cha. Opa, answer.
1: Hiroi Oji Marutin
0: Cha Cha <risos> Cha. Cha Cha. Cha Cha Cha. E ele também ganhou o prêmio de melhor dublador na edição de 2003 do Tokyo International Anime Fair.
2: O anime justo.
0: Incrível! E aí, Mr. 27? Sua pauta oculta, secreta, misteriosa, traz alguma informação sobre ele? Outra informação que nossa pauta não é merecedora de conter?
3: Ah, tá na SBS 55. Leiam lá.
0: <risos> já chegou no nível em que ele sabe que tem coisa extra e não se dá nem ao trabalho de pegar para botar aqui. Ele não tá nem aí, né? Tá percebendo, né? Ele já não se importa. Simplesmente não
3: tá mais nem... Fazer uma pergunta pra ele. Você importaria de mostrar a sua cueca? Ele, claro que não.
1: Ela é pendurada no varal, né? É. Aí ela
0: Tá bom, então a gente a gente sabe que ele não se importa de mostrar a cueca dele. <risos> Mr. 27, então fala do Sandy aqui do dublador dele.
3: Eu de novo?
0: Mas você não queria falar do Sandy! <risos> não queria falar do Sandy, pô. Eu purnei a fila do negócio pra você e você não, não está fácil <risos> ser eu hoje. Ah, eu quero
3: evitar a fadiga, né? Mas vamos lá. Eu gosto do Hiroaki Hirata, que é o Sandy, o Mito, o melhor dublador, que tá um. <risos> ele com a Anami, com o Brook com o Chopper, tá quantos? Dois
1: anos sem trabalhar? Ele com o Bruco Chopper, com o com... Ah, desculpa. Não, ele tá ah, destan... Será que ele tava recebendo, né? Nesse... Tava,
2: tava. Certeza que tava. Como você sabe? Ué, é porque ele continua na equipe, né? É, os chapéus de palha até mesmo. Né? Eles devem receber salário, eles não devem receber por, por episódio gravado. Hum eles já são oficiais ali, os caras estão fazendo isso há 99 anos.
3: Nascido em 1963, estreou como dublador em 1985. Os papéis notáveis dele foi o Leomon. Leomon. Ah,
0: Leomon S2, planta o Leomon. amorzinho. Vocês conhecem? Sim, de Digimon,
1: pô. Do Digimon.
0: Um dos melhores Digimons de Digimon.
1: Como é que é o nome do golpe dele lá? É Punho do Rei das Férias?
0: Exatamente, Anson. Ah, tá
2: vendo? Medalhinha de
0: ouro pra você. E adivinha o que que ele é com o nome Leomon, gente? Um Digimon. Sim. Você Centei? Acertou. Puta, cara, no... eu até me tremi aqui, me tremi agora. Mas ele também é um Léo.
3: Ele é um tontato, então. Foi, ia falar essa piada.
0: Nossa, cara, agora eu entendi. Demorei o quê? Quanto tempo foi? Tempo suficiente pra eu me envergonhar para tal, tá? <risos>
3: eu pensei que vocês vão falar que ele é cantor sertanejo. <risos>
1: Nossa, Leonardo, velho. <véio. risos>
3: Caraca, agora
0: eu quero, eu quero fanartes. Eu quero o Leomon, <risos> o Léo de One Piece Mon <risos> e o Leonardo também, Mon, tá? O cantor... E o Leonardo DiCaprio também, por favor.
1: Eu vou dar a dica como é que vocês vão desenhar. <risos> vocês vão desenhar o Léo Mon, pequenininho igual o Léo, do forma Tontata, com as roupinhas do Léo do dos Tontata, cantando a música do Leonardo. Ok. Por favor.
0: Fiquem à vontade, tem o Léo dos Tontata, o Leonardo DiCaprio, o Leonardo cantou fiquem à vontade. Ah? Vai, só segue.
3: Vou no próximo, que é o Kotetsu, do Tiger Bunny, o Benny, de Black Lagoon, e quem? E Mutanamba de Uchu Kiodai. Vamos aí.
1: Eu pensei que você
3: fosse. Isso. E nos papéis notáveis em obras ocidentais, da vida real? Ele é um dublador oficial do Johnny Depp. Imagina se ele ganha pouco. Então ele faz os Piratas do Caribe e tudo. Uhum. Sim. O Dr. John Carter...
1: De plantar um médico.
3: O Joey do Friends. Olha ah lá, guru.
0: Ele fala how you do em japonês. Cara, deve ser incrível. Imagina. Não sei, não sei falar japonês, mas imagina.
3: Vou correr agora pro YouTube
0: e procurar ele falando. Não, agora japonês. não. Volta. Daqui a pouco você procura.
3: E o Burn. Da identidade Burn. Da <risos> <Tem>
2: identidade Burn.
0: <risos> burn. O
2: Mr. Burns, né? <risos> <risos> no filme. Da identidade Burn, né? Aparece <risos> ele Smithers. Ai, meu Deus do céu. cara só 27. Interessante,
1: com a mãozinha
3: assim, né? E no mundo de One Piece ele fez o Karu. lá, ah, Mr. Kai, ele fez o Caru.
2: Olha aí, olha aí.
3: Já é meu favorito. O Inope, o zumbi que ficou com a sombra do Sandy. Que é o cachorro pinguim. O Magura, Magra, que é o ajudante grandão da, da Dan. O Demaro Black. Demaro Black é o... É o Luffy Fake. É o Luffy Fake Gordão, que é o líder do grupo. Ó, oh, ele fez bastante. E na sexta premiação de dubladores, em 2012, ele ganhou no o Awards, ele recebeu o prêmio de melhor ator pelo papel dele em Tiger Bunny. Nossa. Oh olha ele olha, só. olha
2: olha ele
3: nossa
0: ele tá usando referência de Big Brother <risos>
3: Nossa
0: <risos> estamos atingindo níveis preocupantes tudo bem tá bom ok que a gente tem curiosidade
3: ele aparece na CBS 57 hum. daí pergunta para ele que parte de você é enrolada eu não vou responder essa pergunta o que ele respondeu lá? Ele é o dublador mais tridimensional dos dubladores.
2: Essa frase ficou muito boa. Ele é o dublador mais tridimensional dos dubladores.
3: Ele é, pô. Pra fazer todas as caretas que o Sandy faz. Uhum. É um dublador completo.
0: E, Mr. Caio, qual é o próximo dublador? Ou
2: dubladora? Dubladora. Ikui Otani, que é o Chopper. É né? o Chopperzinho, nosso querido médico do bando. E, nascida em 1965, estreou como dubladora em 85 no anime de futebol, né? Ela estreou no anime de futebol Gambaré Kickers. Gambaré Força, né? Tipo, Força, vai! Essa é! E ela tem papéis notáveis também, né? Konohamaru em Naruto. Zatibel em Zatibel, olha só, né? Que incrível. Pikachu em Pokémon. Pra quem não sabe, o Pikachu no, no Japão tem a vozinha do Chopper. E Chiki em Fire Emblem Awakening. E ela também teve participação aí em algumas obras ocidentais, né? Como Dot em Animaniacs. O Timo em League of Legends. Eu vi o vídeo de apresentação Apresentação dos dubladores japoneses é bem legal. E a Danny Torrance em Um Iluminado, minissérie, né?
3: E ela é a, mais, a dubladora mais rica, porque pra
1: fazer o Pikachu.
2: É, a Pikachu é um puta de um papel na né, cara. E ela tá é pra sempre, né, com o bicho agora. Tá pra
0: sempre. E tudo que tem que falar é o quê? Pika, 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 Pikachu, pronto.
1: É, mas você sabe que Pikachu não vai ser Pikachu mais, né?
0: Vai mudar o nome, querem mudar o nome do Pikachu. Pra quê? Eu sei
1: lá. Pikachu. Nossa! Piada reversa agora, foi, né? É, desculpa. Que a piada não é com a, Vocês não sacaram, né? Que a piada do Mr. Kai não foi com o nome novo do Pikachu. É o um nome antigo do no tradicional Pikachu. Perdão.
2: Mas até, ó, é... em outros personagens de One Piece que ela fez, ela fez o Sanji, quando o Sanji era molequinho, nos flashbacks dele, né? Ela também fez a Enishida, a atendente da Hancock e tal, e Chocolate, a Nami dos chapéus de palha falsos, a fake Nami, né?
0: Uhum.
2: E ela precisou tirar a licença à maternidade no começo de 2006, que foi numa época em que o Chopper tinha uma voz horrorosa. Vocês lembram disso? Foi bem no. bem assim no finalzinho de Water 7, quando a Água Laguna era isso, né? O nome?
0: Uhum, isso, isso mesmo, isso
2: mesmo. Tava atingindo a cidade ali, tava uma, uma loucura louca, o, o Luffy tava preso entre dois prédios ali. Tava uma situação caótica e o, o Chopper tava com uma voz bizarra, que foi quando ela tava em licença maternidade.
0: E alguém, vocês perceberam essa diferença? Será que o pessoal que tá escutando o Cast, que nunca tinha reparado isso, conseguiu ver naquela época que, tipo, pô, tem alguma coisa que não tá certa, sabe? Alguma coisa errada não está tá certa. O
1: pessoal viu nada, o pessoal não vê nem o que você escreve nos posts, vai ver. Ou,
0: ou já vem, ah, assim, guarda desse dado. Segura o dado e calma. Não,
1: mas eu ganhei nada de aniversário esse dia. Eu quero usar ele.
0: Como <risos> eu ganhei um novo, né? Tá doido pra estrear? É,
2: exato.
0: Enfim, continuando então.
2: 27, qual é a pauta secreta da Ikui Otani?
3: A pergunta que fizeram pra ela no SBS 58 é quem que é maior? O, Brain, o Chopper Brain foi ou ela? dela ela xinga o cara. Você
0: vai responder isso?
3: Eu acho que ela tem trauma de ser pequena.
0: Ela parece ser... Mas ela me lembra alguém. Ah, mas que legal eu vi essa chegando Como <risos> o pessoal chegou no episódio passado De Game of Thrones, sabe? No finalzinho lá que chegou aquela galera Com os estandardes maravilhosos que salvaram o episódio Enfim
3: Maravilhosos, os estandardes
0: Maravilhosos Cara, eu tô adorando como vocês
2: estão nos últimos episódios Dando bem destaque assim Em qualquer coisa que acontece Eles fazem questão de mandar um loiro maravilhoso Um negócio assim né? Ai,
0: é porque, né? <risos> tá muito
2: engraçado isso <risos> Vocês podem continuar Tá, tá bem divertido.
1: É, pior que tá mesmo, né?
0: Tá muito Esses bom. Os estandartes maravilhosos. Maravilhosos. Reluzentes e tal.
1: Como é que é o nome dele mesmo, desse narrador da Globo? é Machado. Clever Machado. <risos> Baixou o Clever Machado em você.
0: Esses negros maravilhosos. Tá bom, então vamos continuar. Ansem, qual é o próximo dublador?
1: É o próximo dublador, né? É da nossa maravilhosa, da nossa diva, Robin, né? É Yuriko Yamaguchi. Yuriko Yamaguchi.
0: Ela é parente do dublador do Sob? Ó,
1: oh, já me perguntaram isso. Não achei nenhum dado. <coughs>
0: Mas ele falou como se ele fosse dar a resposta para o sentido do universo.
1: Caio, por favor, por favor, deixa isso no cast, por favor. Eu que eu não consegui
0: ter a minha dúvida sonada, mas.
1: Por um momento eu pensei que ele ia falar algo foda aí, <risos> não, não achei dados.
0: Do tipo, cara, só eu sou o detentor desta informação, mas não, ele não. Basicamente
2: o, o 27 respondeu assim: não existem dados suficientes para uma resposta concreta.
1: Exatamente. <risos> Mr. 27 Pires. Não, você foi mais além, você foi além. Eu fui além? Pensador profundo. O
2: 27, Free fez uma referência que ele nem sabia que ele tava fazendo.
1: <risos> Exatamente. É tudo espontâneo, é tudo natural. Então, né, ela né, nasceu em 1965, parece que todos eles nasceram em 1965, é inacreditável, né, e estreou como dubladora em meados ali dos anos 90, né, 1990, nessa faixa, nessa faixa, nessa
2: faixa, nessa faixa,
1: faixa, <risos> faixa. eu ia falar faixa etária, Área. Nessa
2: faixa, nessa faixa
1: aí. É, eu ia falar nessa faixa aí. Etária não, não é etária.
0: Nessa faixa lá.
1: Nessa faixa. Eu não sabia a palavra.
0: Nessa faixa, nessa faixa, nessa
1: faixa. Nessa longa faixa, Davi.
0: Minha... Não!
1: não! Só não! E os papéis notáveis dela, né, foi a Hitsuko Akagi de Evangelion, olha só. ela fez o Orochimaru em Naruto. Acho que o Orochimaru criança. Fale por você. Shira Hearts de Tales of Hearts, né? E Vados de Dragon Ball Super, olha só. Ela tá fazendo a Vados, né?
3: Hum. Que é a amiguinha do Champa lá, o gordinho. Sim,
1: sim.
0: O Bills, gordinho. Bills! <risos> ah, pronto, olha lá, desatou. Agora não vai parar. <risos> eu vou fazer
2: um pacote de ringtones da OPEC. Thanks. <laughs>
0: <risos> pra botar no celular, olha que legal pro pessoal. Vai ter vocês aí fazendo...
1: Põe pra baixar também lá no, no post. Mas então, aí, outros personagens que ela fez em One Piece, além da Robin, né? Ela fez a Nico Ouvia, né? Nada mais justo, ela fez a mãe da Robin. Ela fez a Kikyo, aquela amazona que é brava lá, que tem aquela pintura no olho que parece, tipo, simulando olho de cobra, ela é igual o do olho, olho do Oshimaru lá. Uhum. E, olha que coisa incrível, ela não dubrou nenhuma dos fake Mugiwara. Eu não quis participar disso. Não, ela falou, me recuso.
3: Igual Lá no, no cyborg lá do Frank. É, né? no
1: robô gigante lá, né? No robô gigante, eu não vou participar disso. Acho que foi essa é aí. Quais é o seu conteúdo da pauta secreta 27?
3: Não, não. Vejam a.
0: <risos> vejam a foto dela. Mais uma vez, ignorando o fato de que os ouvintes <risos> não estão gravando o podcast com ele.
3: No SBS 60. <risos> Ela tá de panda, mas não é panda um
1: rato.
0: Você faz um favor pra mim.
1: Olha a escola aí, ó. <risos> que escola? Tá vendo? Um, a escola dos que usam a máscara de panda errado. <risos> <risos>
3: a dubladora da Robin fez isso?
1: É, ela, ela tem uma máscara de panda, é um ratinho, um coelhinho. É um rato, é um rato. É um panda. Eu não mesmo. é panda, é um rato pra mim o é um panda é, pra você o cachorro é um panda também, então tá certo
0: então, ô 27, você me faz o favor de pegar todos esses links que você tá colocando ali e tacar na pauta porque eu não sou obrigada a depois lembrar daqui a uma semana de todos eles <risos> good luck então coloca na pauta, por favor e deixa a minha vida mais feliz um pouco por favor, te agradecerei bastante mais alguma coisa além do fato de que ela usa errado a máscara de panda também assim como você?
3: ela, ela gosta de takoyaka ela faz um takoyaka que gostoso.
0: E o próximo dublador que a gente tem aqui é o Kazuki Yao, responsável pela voz do Franky, né? Ele é nascido em 1959 e estreou como dublador em 1986, interpretando Judal Asta em Gundam ZZ.
2: Novamente Gundam é aparecendo. Outra série derivado spin-off.
0: <risos> Alguns papéis notáveis dele são o Dark Schneider, de Bastard,
1: Protagonista, pra quem não
0: conhece. O Tigre, de Monster Rancher, rei do dos Monstros, Monster Ranch. Pior Olha, abertura, cara. Era horrível essa música, mas eu gostava muito. E
1: tem duas versões. É porque ainda.
0: tem uma que o cara tá, tipo, parece que ele tá muito obrigado lá, sabe? Ele tá lá, tipo, foi transportado para o mundo é, dos... Essa é a versão <risos> bosta. É, mas então, mas o cara, tipo, parece que alguém deu um biliscão nele, ele canta, ele. Foi transportado para o mundo dos...
1: <risos> essa é a versão bosta. Eu prefiro a outra, que o cara fala animado. Eu
0: estava jogando, agora estou nesse lugar com o malvado e tá. Aí, pessoal, rei dos rei dos monstros <risos> Péssimo, cara. Mas eu gostava. Ele também dublou Koichiro e de Initial D. Foda, muito foda. E ele fez vários papéis em para para Alegria de Mr. 27. Fez? Quem? E especialmente o Ninja Man de Ninja Sentai Kakuronji.
1: O Ninja Man, pra quem não lembra, é um que era um... que tinha aquela roupa deles lá. Que
0: era um homem ninja.
1: Não, era, era um robô.
0: Pô, mas nenhum nome faz sentido, cara. <risos> o cara tem o um nome de dourado, não é dourado. O outro tem cara de de homem ninja não é ninja, nem homem. Mas esse é Satsu. Tu tem que lembrar sempre do Lion Man. Mas
2: era um leão. Tá ok, mas ele era um ninja samurai. A dádiva dos ninjas. A dádiva dos ninjas recarregado com luz solar, então é bizarro, cara. Tokusatsu foge do, do padrão, sem foge.
0: Tudo bem, tudo bem. Então, a gente procurou aqui numa pesquisa rápida e não encontramos trabalhos estrangeiros que ele tenha feito dublagem, né? Mas ele foi o Wolverine na dublagem japonesa do OVA, que foi lançado, né? Sobre o Wolverine. Então, outros personagens que ele dublou em One Piece foram o Django. É
2: óbvio, né? A gente... É só ouvir o Django que a gente pega a voz do, do, do Frank na hora, né?
0: Uhum. O ele é um dos mais fáceis de identificar nas dublagens. O Bon Clay e o Mão Bluten, que é o Sogeking dos Chapéus de Palhas falso. E, supostamente, 27 provavelmente vai saber dizer se é a, a veracidade dessa informação a graduação dessa...
3: Carimbo 27 na informação.
0: A criação do Frank foi bastante influenciada pela boa impressão que o Oda teve da atuação do Kazuki Yao nos papéis anteriores. Yao! Ele
1: não fala isso no SBS.
0: Quase como se ele o tivesse criado especificamente para o dublador, né?
1: Fala isso nas SPS, não fala? no SBS É, ele comeu na entrevista que ele deu. Não lembro agora. Mas ele fala isso daí. É? é ele gostou, ele, ele, ele criou o Frank como Mugiwara porque ele gostou do trabalho dele no, no Bon Clay. Ele falou, não, precisa desse cara junto com, com os Munguara, entendeu? Aí ele fez o Frank, baseado na personalidade do, do próprio dublador
2: E ele tinha feito só dois papéis antes, né? Ele não fez nem Sim. três para de música no Fantástico. Exatamente.
1: E ele
3: é conhecido porque todo lugar que ele vai, pode estar o frio que for, ele vai de bermuda. Por isso que o Frank usa
1: sunga. Tem. Entendeu? Aí, ó. Mas é, é certo, é, é verdade isso daí. Não é suposição, é fato.
2: Ah, então ele é uma piriguete masculina.
1: Ó, ele é
3: bem excêntrico, mano.
2: É.
1: Pelas roupas, ele é sempre é um malucão do barato. Ele não é piriguete, ele é tarado.
2: É, é verdade. <risos> Mas Ele parece um tiozão, assim, tipo, pescador, coisa assim, que tu vai encontrar na beira de uma praia, sabe? Com roupa bizarra, assim.
0: Ele é cafona. Sim. Ele é o Sidney Magal. Nossa, muito boa. É isso
2: aí. Tô imaginando o Sidney Magal fazendo sopa.
3: <risos> que
2: horror. E aí, 27, quais são as informações especiais que a gente tem do Kazuki e Yao? Ele
3: fala, assim, dos três personagens. Qual o personagem você mais gosta de fazer? O Frank, o Jango ou o Mr. 2?
0: Eu acho que é o Frank. Acho que o Mr. 2. E quem acertou foi? Ninguém. Mr. Caio,
2: Claro, é o bom Clay, gente. O bom Clay é demais. Tá bom. É isso aí. Só que ele fala que tá com muitas
0: expectativas para
3: o novo Frank, que ele ia fazer voz de robô, né? É...
0: E 27? Que? Fale do próximo dublador para nós. Então, o próximo, o último
3: Mugiara é o Shou. Shigeru Nakashima. Ele nasceu em 1957, estreou como dublador em 1988, em Shibimaruko-chan, que é um dos animes que eu mais odeio. Porque ele sempre ganha do, do piso de audiência. A das vezes. É a mesma
1: coisa que querer competir com Chaves aqui no Brasil, né?
3: É. Não, mas também quer competir? O One Piece passa de manhã, domingo de manhã. Quem que acorda domingo de manhã? E esses animes aí passam tudo domingo de, de tarde, finzinho da tarde, de noite? Pô. Por isso que eles ganham de audiência. Não, porque eles já estão há 200 anos no ar. Tipo. E tem os papéis notáveis conhecidos é no, no Reino dos Animes: é o Great Britain 007, não conheço esse anime. Cyborg 009, versão 2001. O diretor da escola, Nichichichou. E Hiroshi Uchiyama nessa é com que é do grande professor Nizu foda esse anime é foda? sim muito foda
1: muito foda
3: papéis notáveis em obras ocidentais e fez o quem? Nilix, do Star Trek Voyager Tarantulos de Beast Wars que? o Gollum do Senhor dos Anéis não. nossa imagina o Gollum japonês e o Hortelino troca oh, só. O
0: Hortelino é o do é dia de calçar os tordos não é? isso
3: como que é? Mita de novo?
0: É Dia de Caça aos toiros
3: Outros personagens em One Piece. Ele fez Barba Rosa. Filler, Filler, Filler. Capitão dos Piratas Barbar, -Bar, dos Filhos da La Basta. O Renzo, do Arco filho da, da Neva Arco-Íris. O Samurai Ryuma, do Thriller Bar. O primeiro relevante. O Outlook.
0: Ele dublou o programa. Ele era o clipe da Microsoft, vocês lembram? Uhum. <risos> Ele aparecia aí. <risos> Eu
3: tô imaginando o clipe do cara do Brook. Ai, ai. O Outlook Terceiro, que é o Pai do Sábado. Ele fez o tour que é o Frank dos Chapéus de Palha Fausto e o Maldi, que é o protetor pessoal da Manchery.
2: exatamente aí outro ringtone
3: ele se formou no departamento de literatura na universidade de Nishogakusha Nossa, falei tudo errado, tá
0: certo, falou certo o pior é que você falou
3: certo, ele falou certo não cortou, e é o professor licenciado de caligrafia olha só, descreve bem, o nome de palco Cho foi adotado em 2006, com base no personagem dele na série Tanken Boku no não conheço, mas eu sei que ele tem blog tudo disso aí, ele ficou foi muito conhecido. E também é ele que devemos a criação do Uhul! graças a uma musiquinha que ele inventou e publicou no YouTube. Bom, uns 5 anos atrás,
2: parabéns do cara. Tá bom, não vou nem pedir dados extras, ou oh, não sei se tu tem alguma coisa importante, porque senão A gente
0: acho que o pessoal já sabe bem, né? Do que que a gente tá falando. Vocês não querem
2: que eu explique muito? Não, não quer não. não. A gente
0: pode continuar que, né? Não precisa, gente. Não como a Tá até
2: cortando aí, ó. <risos>
0: Então, vamos falar também aqui de alguns dubladores que fazem as vozes de personagens que não deixam de ser, de certa forma, membros, né, dos Chapéus de Palha. Apesar de não estarem mais juntos com a tripulação atualmente, né, ou ainda não estarem juntos, pode ser que estejam ou não.
1: Tem um que eu não concorde.
0: É, mas vamos deixar, porque por enquanto a gente não tem certeza de nada, então...
1: Tem dois que são, entre aspas, né, Mugiwara, outro não.
0: Vamos trazer, né, então, alguns extras aqui, alguns hum dubladores extras, que estão, mesmo que não, sei lá, alguns não estejam mais, ou alguns não vão se juntar, a gente não sabe ainda. Vamos deixar aqui, porque de certa forma eles têm relação com os Mugiwara. Então, ok? Sim. Ok, então. Mr. Caio O Flamengo, que também tem relação. É, ele mesmo. Tá, esse esse é, mesmo. A esse gente vai falar dele agora, né? Vem, Mr. Kaio. Pois é, eu vou falar aqui de Rokoku
2: Ashima. Rokoku Ok, que foi o dublador do Going Mary, né? Que é uma delícia aquela voz que faz qualquer um chorar no momento que ele começa a falar, né? Uhum. É impossível não chorar, né? E ela é nascida em 75 e ela estreou como dubladora em 96. Interpretando Yurika Mizumaru em Martian Successor Nadesico. Outras séries loucas que eu não conheço particularmente. E papéis notáveis. Ela fez a Rose de Full Metal Optimus, né?
1: Ela fez a Rose. Rose,
2: é, exatamente. Rose. E ela fez também a Medusa em Soul Eater. Né? A Claire em Claymore e Chanoah em Castlevania Order of Ecclesia. Foda, foda, foda. foda. Uhum. E papéis notáveis em obras ocidentais. Ela teve Cecília Lisbon em As Virgens Suicidas. Olha só. Will em Witch,
1: que é a líder do, da, das bruxinhas lá.
2: Uhum. E Morgan Brody em CSI. E também papel em One Piece, que ela teve extra e ela fez a sindori Chan. Que eu
1: dei a prato. Exatamente.
0: Sindori Chan! E assim, qual é o próximo dublador que a gente tem aqui?
1: Não é um próximo, é uma. Me desculpe. É a Misa Watanabe. Né? Misa
0: Mani? não.
1: Misa Mani? não, não é. Ela nasceu em 1964, né? E estreou como dubladora também, nos anos 90. Né? Papéis notáveis que ela teve. Ela fez a Eva, né? De Metal Gear Solid 3.
0: Não é da banda Eva, gente, calma.
1: Não, não é. É a Eva. aquela mulher. Loira que encontra o Big Boss, comeu a maçã, não, não é, é, é a referência a isso, né? Mas tudo é. de Sayuki e fez a rainha Beryl. Mariel,
3: Caraca, ela fez a Rainha Beryl, que massa.
1: De Sailor Moon Crystal, olha só. E papéis notáveis em obras ocidentais. Ela interpretou várias vezes a Cameron Diaz em vários papéis que ela fez. Também interpretou a Connie Corleone, do Poderoso Chefão, né? Olha só. Ela fez também a Miranda, de Sex and the City. Pra quem assiste a série, vai saber. E Brie, Brie Van der de Desperate Housewives. Que eu não faço ideia do que seja.
0: É um seriado também, parecido com aquele reality show daquelas mulheres ricas, não tem? É mais ou menos isso mas não é exatamente isso é tipo, é a vida de várias mulheres entendeu? Tipo, de um grupo de mulheres tipo, é o dia a dia delas, é o cotidiano Ah, tá
1: legal, tá vendo? E de todos os outros dubladores, é a única que só interpretou
0: um personagem, One
1: piece olha só, só a Vivi. Olha só hum, Ah, que bonitinho É a princesa.
3: Espera chegar as filhas da Big Moon
0: Vai <risos> ter gente pra caramba, né? Que eles vão precisar. Vem cá, a gente, já traz todo mundo Vem! <risos>
3: traz todos os dubladores que já tiveram. Vou
0: trazer <risos> Volta todo mundo. Vai vir até o outro pra dublar, porque vai precisar. Vai trazer as filhas. Vai
3: faltar dublador
1: no Japão. É por isso que estão contratando os modelos lá pra poder fazer o filme Gold, porque já estão treinando pro, pra, pros filhos da Big Moon. Eu falei Big Moon, ó. Você falou. Vou <risos> influenciar, tá? Aí, que Divertido da panda, mesmo.
0: O próximo dublador que a gente tem aqui é o Katsuiza Hoki. O nome, mas esse aí é o nome artístico dele. O nome real dele é Katsuaki Hoki. E ele é o responsável Responsável um por dublar o Jim B.
1: Dublar o Luficon. Luficou
0: e ele é nascido em 1946 e estreou como dublador em 1988 substituindo o dublador regular do Dr. Hiari em Soreiki Ampaman ele tem alguns papéis notáveis como o Tepei Hojo de Higurashi no Naku Koroni, também o Conrad de Romeo and Juliet e o Higashikata Ryohei de Jojo's Bizarre Adventure, Diamond is Unbreakable. Ele tem também alguns papéis notáveis em obras ocidentais tipo, por exemplo, alguns papéis do Ving Rames como por exemplo, o personagem Luther Steichel de Missão Impossível. E ele também interpretou o general Buck terson o Doutor Fantástico, e o Dozer em Matrix.
2: Uma coisa curiosa, tem um jargão bem divertido dos dubladores. Quando eles interpretam muitos personagens de um ator específico, eles falam que esse ator é o boneco deles. Ah, é? Aham. Uhum. Ele interpreta todos os papéis que vêm daquele ator e ele tem que dublar e acaba puxando pra esse dublador porque você se acostuma com a voz, né? O público acostuma com a voz. Eles falam que esse ator virou boneco de tal dublador,
0: entendeu? E ele tem um outro papel em One Piece. Ele foi o cara que dublou o Gekko Moria, um personagem que muita gente adora, a gente gosta muito dele. Foi
3: legal lá né, em Marineford ele dublar, ele lutando contra ele
0: mesmo.
3: Mas posso falar a curiosidade? Não.
0: Deixa eu
2: terminar.
3: Manda. Esse cara aí não foi o primeiro dublador do Jinbei. Hum. O primeiro dublador do Jinbei só dublou os três primeiros episódios do Jinbei. Por isso que quem dubla o Jinbei é a <risos> O cara fez, morreu três, só, pra, só dublou três episódios. Que era o o como que o nome dele, nome do cara. E deve ser esse cara do Anpamen, era o Daisuke Gouri que tinha feito o Jinbei.
2: E
0: uma outra curiosidade sobre ele é que ele tem uma experiência ainda maior como ator. Além de dublador, ele tem muita experiência como ator. Porque ele já vem atuando né, desde 1956, quando ele tinha 10 anos de idade. Então o cara aí tem bastante estrada já, né? É um cara bem experiente. É,
3: espera. Katsusha ha... não Como que é o nome dele? Katsuhisa... Uhum.
2: É, e a gente também tem aqui uma seleção, né, de alguns casos específicos aí de dubladores temporários. No caso que eles têm papéis definitivos em One Piece, daremos mais detalhes específicos quando chegarmos aos castes com os personagens oficiais deles, né, quando a gente chegar a eles.
0: É, é porque aí, no caso, são outros dubladores de outros personagens de One Piece, mas que eu acho que deram, fizeram aí uma, uma pontinha pra poder, né, numa, numa situação de necessidade, né, pra poder ajudar.
2: E no OVA, o Derrotem o um Pirata Ganzaki, aqui, exibido na Jum Super Anime Tour 98, algum tempo antes do início da série e servindo de piloto para mesmo, olha só. O Luffy, o Zoro e a Nami, todos têm dupladores diferentes, eles são respectivamente, ó. Urar atacando. nenhum papel em One Piece, né? Ele não teve, é... mas ele teve atuação notável como Rider em Fate Extra. Uma
3: voz mais esquisita.
2: É. O Ataru, Takagi, o Bellamy e Vanderdecken Vanderdeck Nono, né?
3: Você está dizendo que o, o Bellamy
2: já fez o papel do Zoro? Sim! Sim, Sim é bizarro. Você veja só. É bizarro, cara. E Megumi Toyoguchi, que não tem nenhum papel One Piece, né? Mas ela tem atuação notável como Winry Rockbell em Full Metal Alchemist, né, Buru? Ah, obrigada, Caio. Um abraço. Né? Não né? é isso mesmo? Uma satisfação, sempre. <risos> e o Kari Takewa em Persona 3 também.
0: Olha aí, já pensou se tivesse sido eles no lugar do, dos atuais? Como é que teria sido, né? É, é, acho que da Winry é
2: até legal. Tipo, eu, eu gosto muito da, da, da voz da Winry, mas... O Zoro com um Bellamy.
0: Bizarro, hein? Não Ia dá. ficar bizarro, ia ficar bizarro. Ok, então, vamos lá. Ah, sim. E
1: durante um período de, do episódio 70 ao 78, né, que tava ali mais ou menos no arco de Little Garden, né? a Kemi Okamura, ela precisou se ausentar, né? E a Nami foi interpretada pela Wakana Yamazaki, a dubladora da Nojiko e da Scarlet. Futuramente depois da Scarlet.
2: Nem tinha percebido isso, na verdade, esse, essa ausência da Nami, hein?
1: E durante o período entre os episódios 250 ao 263, né, que foi mais ou menos ali entre é, Water Save, é aquele período ali que eles estão saindo de Water Save e indo pra Lobby, né? A Iku e Otani, né? Tirou licença maternidade, agora sim. E o Chopper foi interpretada pela Kazui Ikura, né? Dubladora da Jessica, né, a esposa do vice-almirante Jonathan e do Sentomaru, olha só, que eu não sabia que o dublador de Sentomaru era uma mulher.
2: Mas cara, como não? Eu vou te falar, é bizarro esse Chopper. Se você volta agora, principalmente se você tá com o ouvido treinado agora e você volta pra prestar atenção nossa, é, é horrível é estranho,
0: mas agora, mesmo quem não tinha percebido, eu tenho certeza que o pessoal que tá escutando e não tinha percebido, se voltar agora vai perceber a diferença, porque tá atento a isso, porque Sim. às vezes a gente tá assistindo em maratona e nem percebe mesmo, sabe? Fica uma coisa muito automática, mas se você para pra, pra reparar mesmo, tem diferença, principalmente do Chopper é.
1: e outro que aconteceu também foi durante os episódios 299 ao 319, né? Que foi ali o trecho final de Yannis Lula, né? quanto aí Yuriko Yamaguchi, né? Precisou se ausentar também, né? E a Robin foi interpretada pela Yuko Kobayashi, dubladora da Kyune. Vou ainda ver que ela falou Yukitai, né? Deu tempo, a Robin.
0: É, já pensou? Nossa, se se fosse a dubladora substituta pra falar aquela frase icônica, teria ficado triste. E o que mais, Anson? É, e a
1: Robin também foi dublada no flashback dela, né? Pela Anzo Nagai, que também dublou a Daisy no sexto filme. Hum...
0: Que é a Robin pequenininha, né? Sim, sim, sim. Tereshi, xixi, xixi. Aí agora a gente tem aqui algumas curiosidades específicas sobre esse grupo aí de dubladores, algumas coisas que são interessantes trazer também aqui para vocês, ouvintes. Quando o Hiroaki Hirata dublou o Karu, ele usou o pseudônimo Sokotsuya, que basicamente significaria loja mal educada, algo assim. Nos créditos ficou esse pseudônimo, diferenciando ele da posição como Sandy. É para poder diferenciar, eu acho, de tipo fazer como se fossem duas pessoas diferentes, né? Uhum. 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 E desse ponto em diante, cada um dos dubladores do Chapéu de Palha passou a usar pseudônimos parecidos quando dublam outros personagens, sendo todas filiais da loja principal do Hirata, em locais diferentes do Japão. Por exemplo, a Iko é a filial Tóquio da Mal-Educado.
2: <risos> Eu falo que ele é tridimensional?
1: Muito bom, muito bom.
2: Uma piadinha interna deles, né?
0: Uhum.
1: Exato, ele fez uma piada e todo mundo entrou na onda. Muito legal.
0: Uma outra coisa que é muito legal é que os dubladores do Chapéu de Palha conhecem o Oda pessoalmente e eles costumam se encontrar em ocasiões especiais. 27 vive postando aí notícias, né? fotos e coisas de, de momentos em que eles se reuniram pra poder fazer alguma coisa, alguma festa, enfim, eles comemoram o aniversário de alguém, não é, 27? Da
3: última eles mesmos fizeram a assinatura, os autógrafos, dos chapéus de palha, e, e tá lá os cinco bonitões, com, com as assinaturas na mão, tirando a foto, é engraçado. E também teve esse, quando o Oda ganhou o Guinness, né, o Oda chamou todo mundo pra casa dele e fez uma farofa lá.
0: Uma uhum. farofa. Uma farofa. Um frango com farofa. Uma farafra.
1: Farofa, o cara gastou rios de dinheiro na festa e farofa, tá certo. Uhum.
0: E outra coisa é Que quando a cidade de Kumamoto Foi atingida por um terremoto Em abril deste ano Os dubladores gravaram Mensagens de apoio Para a população Interpretando os próprios personagens A Mayumi Tanaka Também postou uma mensagem De positividade no blog dela Usando balões Para ficar no Gear 4 Que foi até o que a gente né, Citou aqui Que ela fez um cosplayzinho Um cos pobre Do Gear 4 E a gente tem A gente tem né Mr. 27 As, as mensagens deles no site Não é? Tem Curto e grosso Sim, isso aí Tá certo É isso mesmo Objetivo Pois então Agora eu tenho uma pergunta Antes da gente finalizar Esse Opex eu tenho uma pergunta para vocês. Destes que a gente falou até agora aqui, qual desses daí é o dublador favorito de vocês? Vamos começar pela ordem de chamada mesmo. Mr. Caio.
2: Olha, é difícil, mas eu fico com a Mayumi Tanaka do, do Luffy. Cara, é, é sensacional o trabalho que ela faz. Tipo, não só por ter a questão de ser uma mulher dublando um garoto, um homem, né? Mas porque o empenho que ela tem com o personagem é, é absurdo. E as cenas de, de destaque dela é realmente... É, tipo, passa um sentimento, assim, que é,
0: é, é absurdo. E você, assim?
1: Falar dela, o Mr. Kai já falou, então eu vou, vou escolher outro, então, né? Eu vou escolher o, o dublador do Frank, né? O Kazuki Yao, Cara, é, é muito engraçado. Todos os personagens que ele faz fica muito legal. Ele, ele dá aqueles gritos caniçados, assim. É muito engraçado mesmo. E, e também por essa peculiaridade, né? Que, que o Oda fez o personagem por causa dele, então ó, o que a gente vê no Frank é, é a personalidade do próprio dublador, né? Então isso é, é bacana mesmo. Então.
0: Você é 27. Tá bem, você? Você tá bem? Ah, eu tô bem, tô bem. E aí, você... É... Como é que tá a vida? Tudo bom? Eu já falei qual que eu gosto desde o princípio. Mas fala de novo. É bom. Não custa nada.
3: Do Jinbei, não. Eu gosto do Hiroaki Hirata, que é o do Sandy. Gosto mais... de Tem os hobbies dele que ele gosta de computadores, pescaria, jardinagem, fotografia, é O cara é foda. Ele é tridimensional.
0: Todo mundo é tridimensional. Né? A do, do Luffy, ele... Não, eu só falei dele. É, só que só um detalhe,
2: todos nós somos tridimensionais Tá 27. Eu sou 27 sonais. Uhum. É diferente. Nossa. <risos> Segue, Buru. Qual foi uhum. teu favorito? Tô indo, tô indo. <risos> Minha
0: favorita, na verdade, é a Mayumi Tanaka. Mas, assim como Ansem fez, para poder não né, repetirmos, já que Caio trouxe ela, eu vou falar da Iku otani porque eu gosto muito, eu acho muito é, característica a voz dela. Como Chopper, como Pikachu, ela, ela consegue, sabe? É aquele tipo de dublador que você escuta, na hora você identifica, sabe? Ah, e ah, é, é, é Koyotani, né? Não vai lembrar, mas vai ah, mulher do Pikachu, entendeu? Sim. Então, eu, eu acho muito legal, e eu acho muito bacana essa qualidade de conseguir dublar bichinhos, sabe? Pequenininhos, assim, fofinhos, porque é uma coisa... Cara, deve ser muito legal ser amiga dela, sabe? Pra, pra ela ficar dublando essas vozinhas bonitinhas e fofinhas. Então, é, sei lá, eu acho ela incrível também.
2: É, e é muito difícil, porque se tu pega, por exemplo, o, os trabalhos de dublagem daqui do Brasil, com crianças, principalmente em novela...
0: Tem umas crianças que tem uma voz, tipo, É... Oh.
2: <risos> Exatamente. Ou <risos> então aquela voz que tu
0: claramente tá percebendo que é uma voz grossa, tentando... Que é um adulto fazendo voz de criança, né? Oi, mas então... Oi, mamãe. É, é tipo a Lizete da usurpadora, Exatamente, né? é horrível. <risos> Papaizinho lindo. <risos> Ai, impressionante. É, é uma qualidade extra, né? Conseguir dublar um, um bichinho, uma criança, sem parecer um adulto dublando isso, né? É um desafio. É, realmente. Então tira o meu chapéu pra ela. Agora é a vez de vocês ouvintes do PaxCast de deixarem aqui a opinião de vocês, comentarem Comentem e mandem e-mails pra gente dizendo qual é o dublador que vocês acham mais legal desses que a gente falou aqui. E também, se vocês querem uma parte 2 sobre os dubladores de One Piece, se vocês querem saber mais sobre os outros dubladores que fazem aí as vozes dos demais personagens, comentem e mandem pra gente as opiniões de você. Nós queremos saber o que, que vocês acham aqui. Então, nós vamos ficando por aqui e a gente se vê na próxima semana, no próximo ApexCast. Até lá! Falou! Falou! Tchau!
1: A hey. Oi, 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 oi. E tem também...
0: Eita! Virou
2: o Silvio Santos aí, né? Oi, oi.
0: Virou aquele cara, oi, oi. Oi, oi. <risos> Como é que é o da CP9? Com não é? Oi, oi. O neurônio do Anse Fale agora,
1: <risos> seus putos. É, divertidamente. O nome do cast vai ser divertidamente.
2: O neurônio do 27 saiu pelo nariz, entrou no nariz do Anse e se infiltrou ali.
1: E ficou fazendo scratch. No, no, no bagulho de G-Day.
2: Fez uma incursão, né, 27? Divertida Panda hum.
1: Ele ignorou o que você falou, tá vendo? Eu,
2: eu
3: percebi.
0: É, percebi. porque ele já não tava falando mais com ninguém, só com é. ele. É. Era, era novamente os neurônios dele agindo ali. É porque teve um neurônio que pensou nisso e falou, olha gente, que legal. <risos> Mostrou, <risos> <risos> entendeu? Né?
1: Caraca, isso aí foi, 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 foi referência ao Beavis e Butt-head, né? <risos> é. And Mas então, papéis notáveis em obras ocidentais dele, temos o Danny McCoy.